0: Afinal, no caso Lula, o que ficou decidido? O Supremo anulou os processos e declarou Moro suspeito somente nos casos do presidente. E o que isso quer dizer? Que os outros réus da Lava Jato não podem se beneficiar desse resultado de maneira automática. E por que somente no caso Lula? Porque ilegalidades e violências foram cometidas contra o presidente, como a condução coercitiva, o grampo dos advogados de Lula e da conversa com a presidenta Dilma e o vazamento da delação mentirosa de Palocci. E o mais importante, Sérgio Moro só podia julgar ações da Lava Jato relacionadas a Petrobras e, em sua decisão, o ex-juiz reconheceu não haver ligação entre o caso Triplex e a estatal. O STF devolveu a Lula sua inocência e liberdade plena.
1: democráticas a todos vocês, começando mais uma live aqui do grupo Prerrogativas, todo mundo aqui no PIC, para a gente fazer uma live mais uma vez histórica, vou passar as honras da abertura dessa live para Gabriela Araújo, na sequência Fabiano Silva, Marco Aurelli, todo mundo, grande elenco aqui do prerro Gabi, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todas, todos e todes, hoje eu estou aqui vestida a caráter, eu só quero fazer isso na minha abertura, vou mostrar minha camiseta. Dá um close aí, Code, para mim. Gente, hoje é dia de comemorar, né? Porque eu só queria dizer que eu avisei, né? Nós avisamos e eu estou muito feliz de estar nessa live essa manhã. Lula é inocente, mas eu não. <risos> e é isso, só uma brincadeirinha aqui com a camiseta. Boa live para todos. A gente vai bater no papo aqui, tem muita gente para falar.
1: Fabiano.
3: Tá bom dia, Conde, bom dia, meninas, cheio de, de mulheres aqui hoje na nossa live. É um prazer revê-los. É, eu estava vendo aqui, é muito legal quando a gente inicia a live, os comentários aqui de bom dia, de os comentários positivos que aparecem aqui no nosso grupo. Então, gostaria de saudar todas as pessoas que estão aqui no nosso chat, todas as pessoas que estão nos assistindo. E vamos ter um, um excelente, uma excelente avaliação, né, Marco? A semana foi boa, fizemos uma retransmissão do julgamento em que o nosso canal realmente teve índices elevadíssimos de audiência, de repercussão, então acho que isso é uma, um troféu para o nosso grupo também, e acho que hoje, durante o dia, professor Lênio, a gente vai poder avaliar bem tudo aquilo que a gente sempre tinha dito, né, Cacai? Você disse isso, você sempre falou que você rodou o Brasil todo, professor Lênio, Carol, também, sempre se expondo bastante, todos os demais aqui, e o Supremo falou que era aquilo mesmo que a gente falava, né, quando a gente era minoria apanhava, apanhava, o Supremo decidiu que era aquilo mesmo. Então, muito bom dia a todos e a
2: todos. Ô, Fabi, só para uma brincadeira para não perder o time, estão falando no chat que você não pintou a barba hoje, viu?
4: <risos> bom, vamos lá, querido Conde, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Bom dia a todos e a todas. É realmente uma alegria iniciar mais uma live nesse sábado de sol. Claro que é um sentimento paradoxal, porque o Brasil chora, nesse exato momento, a morte de quase 400 mil brasileiros. Quero, portanto, em nome do Grupo Prerrogativas, hipotecar a nossa irrestrita solidariedade. E, na verdade, esse genocídio que nós estamos assistindo tem relação direta com tudo que nós denunciamos desde 2014, como bem sabe o nosso queridíssimo colega Lênin Streck. Esse juiz que, enfim, perseguiu o então candidato presidente, a presidência Luiz Inácio Lula da Silva que era o franco favorito naquelas eleições de 2018, tinha um objetivo claro, tirar dessas eleições o ex-presidente Lula, ele é responsável direto portanto, por essa vergonha que nós estamos, enfim, passando diante do Brasil e do mundo, assim como também aqueles que tiveram a ousadia de defender em editoriais que a escolha era difícil, como se pudesse ser difícil a escolha entre um professor e um genocida, nós aqui também denunciamos as omissões criminosas daqueles que resolveram viajar para fora do Brasil percorrer as ruas de Paris, enfim, fingindo que nada estivesse por aqui acontecendo, nada de muito grave, inclusive. E também aqueles que, num desapreço reiterado à democracia, resolveram declarar voto nulo como o ex-presidente Fernando Henrique. Portanto, a responsabilidade é compartilhada, eu vejo em cada uma dessas mortes a digital de cada uma dessas pessoas. É, após essa denúncia, quero iniciar, enfim as nossas eh, saudações tradicionais, saudando aqueles que nos acompanham aqui nas redes, os nossos patronos, a professora Veida Zancaner, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e também, muito especialmente, o vozeiro da advocacia, professor Anto Antônio Carlos Maris de Oliveira, que está aqui conosco, uma alegria também enorme e, é, participar, enfim, dessa live. Quero também é, em nome né, de todo o grupo, fazer uma saudação especial, já me emocionei antes de falar dele, ao nosso queridíssimo patrono, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, que continua vivo no melhor de cada um de nós. Essa vitória dos últimos dias, a gente dedica a ele, desde sempre o SIG acreditou e defendeu a inocência do ex-presidente Lula. Então, a ele, onde estiver, nos guiando e iluminando, a gente dedica essa vitória. E dedica também, evidentemente, a competente defesa técnica do ex-presidente Lula, aos colegas Cristiano Zanin, Valesca, Teixeira Martins, que que fizeram um trabalho maravilhoso. Nós já tivemos a oportunidade de homenageá-los e vamos recebê-los em breve para homenagear mais uma vez. Assim como também homenageamos os queridos colegas Luiz Carlos Rocha e Manuel Caetano, que estiveram, enfim, com o presidente, nos 580 dias, dos quais ele foi privado da sua liberdade de forma criminosa, como nós bem sabemos, e desde sempre denunciamos. Então, antes da gente iniciar a nossa live, o Fabiano falou das nossas transmissões, quero mais uma vez agradecer, tivemos milhares de pessoas no dia dos julgamentos acompanhando as nossas transmissões, nós batemos, na verdade, todas as redes oficiais, né? para a gente foi um motivo de alegria, fora as retransmissões, né? Então eu quero agradecer os parceiros a TV 247, quero agradecer ao DCM, ao GGN, à revista Fórum, ao canal do Breno Altman, também, da mesma forma, a TVT, que está nos retransmitindo, agradecer a toda essa família, ao canal do Rony Teres, que se formou para fazer as retransmissões do Prerrogativas, só no YouTube, a gente costuma ter mais de 100 mil pessoas ao vivo acompanhando, por conta desses canais que generosamente nos retransmitem fora os números da TV aberta, né, Conde? Mas antes da gente iniciar a nossa live, quero também agradecer ao Conde, né, pelo trabalho magnífico que vem realizando ao lado do Prerrogativas. Eu queria fazer um registro especial, mas antes de eu falar, eu vou pedir para o Conde passar um vídeo rapidinho, que é muito importante. Por favor, Conde. Muito obrigado, querido Conde, muito rapidamente, em homenagem à nossa colega Kenarik Wojcian, que é um exemplo e uma inspiração cotidiana para todos nós, 24 de abril, de abril, é um dia para rememorar o início do genocídio perpetrado em 1915 pelo governo turco-otumano um milhão e meio de armênios foram assassinados usando a estratégia de deportações em caravanas, rumo ao deserto e assim ceifando estas vidas que homenageamos. Importante o reconhecimento do genocídio por justiça, memória e para que não se repita com mais nenhum povo. Hitler teria dito em algum momento, ao falar do extermínio dos judeus, quem se lembra dos armênios? Nós nos lembramos. Querida Kenarik, o um nosso beijo, a nossa admiração, uma homenagem a você e ao povo armênio. Esperamos, enfim, ao que parece, o Biden disse que vai reconhecer o genocídio, esperamos que em 2022 um o retorno do ex-presidente Lula para a presidência da República, o Brasil possa fazer o mesmo. Mas, enfim, vamos começar a nossa live, né, Conde? É, você tem, tem alguma coisa prevista, Conde, para a gente iniciar as nossas reflexões com o goleiro do Prerrogativas, o Lênis Streck? Tem um videozinho? Eu acho que nós estamos aqui
1: com o vídeo do, da, da, do fechamento da sessão de ontem do STF. Eu acho que a gente pode passar esse vídeo e a gente começa na sequência. Eu não sei se o, Marcos quer, o Marco quer passar... Para cada um saudar, né? dar o um bom dia, depois a gente passa o vídeo. O que, que você acha?
4: Eu acho que podemos passar o vídeo, cada um faz os comentários e as saudações para ter uma dinâmica mais. Vamos lá então,
1: estão passando o vídeo aqui.
5: Eu
4: entendi portanto... que o processo estava ainda com o relator no gabinete. O relator... Processo... A vista estava comigo, ministro relator...
6: ministro-presidente. Bom, mas bom, então, eu então, já esse assunto. É... Já entendi. Esse assunto, é... é... portanto, cabia a mim colocar o processo para julgamento. E isso foi discutido na turma com toda a clareza e toda a transparência. Ah. Portanto, esse, esse tema, Tatzahan sprechen. Agora, é... bom, se falou em conflito de competência entre a turma e o plenário. Não sei como que isso se faz. Há meios de trazer o tema para o pleno. Eu propus inicialmente, no caso da suspeição, esse encaminhamento e fiquei vencido e nós
7: nos submetemos a isso. Estou o conflito não foi entre a, a turma e o plenário, a o relator e, o tu... e, a ator e a turma. Também eu quero aprender essa fórmula processual. Eu... A fórmula processual é se os dois órgãos têm o mesmo nível hierárquico, um não pode atropelar o outro, quem tem que desse... não... Depois o digo... É. Talvez isso exista no. Eu, no, eu no, estou, estou é. argumentando juridicamente. Não precisa vir com grosserias. Nós estamos. Não, no... Talvez isso exista exista no código do russo. Aqui não. Nunca não, vi. Não. Existe no código do bom senso. Não. E do não respeito não. aos outros. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que tem que decidir e não. Acabei, a... de... Acabei de provar que o órgão que tinha competência para isso era a turma. Não sei. Não isso. É... Eu, mas Depois da vista, vou, nós vamos, ministro, cada um coloca se o seu o relator uma... afetou ao pleno, é para o pleno. Vossa Excelência sentou em cima da vista dois anos e ele se acha no direito de, depois, estar de regra para os outros. Bom, eu vou encerrar a sessão.
0: Ministro, ministro, eu vou encerrar. Do, dois, é, deixa eu minutos. exercer.
6: Eu concedi dois a palavra minutos. a todos. O moralismo é. Não, nada palavra... de moralismo, é só é respeitar. a, a da imoralidade. Vamos Bom, lá. Eu o concedi é... a palavra a Com todos. Excelência... Agora eu vou exercer. Exatamente, é uma presidência. Agora, eu eu, eu encerro, um... encerro a sessão
7: de e marco para na quarta-feira é o do voto do ministro, a... do ministro a... Marco Aurélio. Depois Agora, eu votarei. E, depois vai e acha que pode ditar regra para os outros. Vossa Excelência minha minha Me perdoe, patrão, não gosto de caçar a palavra. De... Não gosto de caçar palavras palavra dos colegas, mas está encerrada a sessão. E exigir do ministro
4: aqui Querido Conde, no finalzinho não deu para ouvir, mas o Dilmar complementou. Vossa Excelência perdeu. Querido Lênis eu fiquei curioso com esse código do bom senso, mas eu queria que Vossa Excelência fizesse em sua figura homenageio todos os juristas do Prerrogativas, que desde sempre nunca se esconderam na conveniência do silêncio e denunciaram os excessos da força-tarefa da Lava Jato. Contigo a palavra
5: para fazer uma espécie de inventário. São, são muitas emoções... Fala do meu amigo cacai. São muitas emoções mesmo, né? Nos 80 anos né? do, do rei. Enfim, caríssimos então, aí homens e mulheres do Prerô e do Brasil, como não estou enxergando todos agora, só a mim e as coisas pequenininhas, eu apenas então saúdo uh, no, no global. Uh, e até para ganhar tempo. Uh, o, o... Marco, é, o rescaldo. Aliás, esse é o nome do texto que vamos publicar na segunda-feira, provavelmente, de novo, né, seguindo a nossa saga, é, o rescaldo dos julgamentos, porque é, para fazer uma espécie de inventário também, sobre o que aconteceu, enfim, e os perigos do que vem são quatro anos de luta, cinco anos, nós denunciamos, gritamos, é, escrevemos o livro da presunção da inocência, o dia em que a Constituição foi julgada, né? saudações ao Juliano Breda também, o livro das suspeições, todos sabemos que já sabemos e o que fazer quando sabemos que sabemos, o livro da, das parcialidades, veja como nos acertamos, e agora nós já tínhamos anunciado a trilogia o Livro das Suspeições. Selo Prerro é, é, de Qualidade. SPQ. A vitória da tese do dilema é, é, Moro, porque mostramos que é, é, paradoxo é, é só o é, Moro era um dilema porque escolha, e portanto ele escolheu ser é, é, incompetente porque já era suspeito. Denunciamos a metodologia Amcdamp, né, de Alice Através do Espelho, durante esses anos todos. Mostramos né, que o ministro não pode um dia dizer que a letra da lei vale e depois, como agora em 96 de novo, o ministro Fachin joga tudo para o alto. É, como disse bem o ministro Gilmar, as coisas falam, né? E o Friedrich Miller, meu querido amigo, dizia assim, é, de Texten Kennen os textos podem bater de volta e os textos bateram de volta, né? a Constituição bateu de volta, então é quem ganhou e quem perdeu quem perdeu é mais simples né perdeu a antipolítica perdeu o negacionismo processual perdeu o fascismo perdeu o imaginário lavajatista perdeu o baixo clero jurídico né? a incultura de gente medíocre, iletrada, como Moro e, e, e Dallagnol, que nunca estudaram, nunca se preocuparam em, em saber processo, porque para eles isso é filigrana, e perdeu a nova língua, essa de uma espécie de novo 1984, pelo qual crimes viraram pecadilhos. Pecadilhos. Eu vou ali fora fazer um pecadilho e volto. Enfim, quem ganhou... Quem ganhou, bom, Zanin, Lula, Prerô, o Brasil, todos ganharam. Mas quem ganhou mesmo foi o Estado Democrático de Direito. Quem ganhou mesmo foi o Direito, que derrotou os seus piores predadores, né, que são os juízos morais e moralistas. É, Agora já dá para voltar para a sala de aula. Dá para entrar na sala de aula e dizer, gente, o processo não é filigrana. O processo não é filigrana. Mas não nos iludamos. Não nos iludamos porque há muitos engenheiros de obra pronta aos engenheiros de obra pronta que trabalham para derrubá-la, por exemplo, editorial do Globo de hoje, dizendo que, ah, esse negócio de processo não vale nada. Joaquim Falcão, de novo ele. Engraçado, ele é acadêmico da Academia Brasileira de Direito, junto com o Merval, e também meu colega de Academia Brasileira de Direito Constitucional, e ele diz que processo é bobagem. Ele disse hoje, num artigo, de novo, processo, isso, de novo pegar o processo. Ah, e, enfim, é, para que serve um processo? Eu quero dizer que nós temos que instituir o troféu Mr. Buckley. Sabe o que é isso? É, e esse processo mostrou isso. Mr. Buckley era um juiz de paz que durante 13 anos é, é, fazia lá suas coisas e o, o grande jurista é, 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 Waldron é, Jeremy Waldron usa ele para falar dos abusos de direito e abuso dos juízes o Buckley dizia eu sigo apenas o meu senso comum, o meu bom senso e ao inferno o direito. I just follow my own common sense and the hell with the law. Meu inglês não é bom, mas a frase é bonita. Troféu Mr. Buckley! Quem é o primeiro candidato, meus queridos amigos? Bom dia a todos. São muitas emoções. Quando eu estou aqui... É ao vivo Muitas.
4: O Leno inclusive, chorou numa live nossa, com mais de 40 mil pessoas ao vivo, e nos emocionou a todos. né? Parabéns, Lênin Streck, pelo belíssimo trabalho que você tem feito desde sempre. Nós estávamos dizendo que o Supremo tinha uma oportunidade singular de reacreditar o nosso sistema de justiça. E foi o que ele fez, dando um passo para o futuro. Mas você falou em voltar para a sala de aula. Carol, querida, você também tem esse sentimento? Podemos voltar para a sala de aula? Aliás, vocês podem, que são professores sou um mero advogado, mas palavra é sua.
8: Querido Marco, cumprimentar a Gabi, o Fabiano, parabéns por essa condução fundamental das lives até hoje. Larissa, a quem cumprimento também, a Gisele e a Ricobon. Não sei se você sabe, Marco, nós somos um trio inseparável há muitos anos. Gisele, Larissa e eu, além de uma amizade muito querida, nós escrevemos, tivemos uma formação muito parecida, e lidando com direito internacional e relações internacionais, política internacional, então nós nos complementamos muito. O que a Larissa escreveu, assina embaixo, e vice-versa. E, e Gisele está aqui com a gente. Cacai, Lênio, Priscila, Pamela. um prazer estar aqui com vocês, querido Conde. Né? É uma família mesmo, Prevô, a gente se, se gosta. Né? São amizades que são forjadas nesse processo de resistência e acabou se tornando uma coisa muito querida, muito afetiva. Não quer dizer que a gente, às vezes a gente não briga, principalmente as teses feministas, a gente briga feio lá no pre mas é muito bacana, eu me sinto muito acolhida, muito muito carinho por todos vocês. É, pois é, como voltar para a sala de aula? É, é divertido porque os próprios alunos já estão é, contentes, se eles não tinham voz, muitas vezes, para se opor ou se impor contra as lições que eram passadas por pessoas que estavam apaixonadas pela Lava Jato, em sala de aula, agora eu tenho a impressão que eles já têm mais argumentos e o Prerrogativas também tem cumprido esse papel. Né? A resistência jurídica, de modo geral, não podemos deixar de lado outros movimentos à frente de juristas lá em 2016, tantos outros, o próprio BJD, a criação dela teve essa finalidade, querida BJD, que tem mais de 3 mil filiados no país todo, é, e o Prerrogativas nos últimos tempos tem cumprido sem dúvida nenhum papel que ajuda os estudantes, que ajuda os professores, aqueles que muitas vezes se sentiram intimidados. Né? Para brincar com o Lene, que gosta das frases e gosta de trazer os provérbios e as máximas, né Goethe falava que um, um homem aproveita a verdade desde que seja útil, mas ele se apega ao que é falso com uma eloquência apaixonada, assim que pode fazer um uso momentâneo dela. Eu diria que esse final de julgamento que foi transmitido aqui para vocês novamente, que eu escuto com uma certa, né, um desgosto muito grande, uma angústia muito grande, porque é um final, é, de certo modo, que, que envergonha o Poder Judiciário, né, aquele final terrível, e principalmente a fala do ministro Barroso, que contrasta com a resposta que o ministro Lewandowski deu sobre a corrupção, o ministro, vocês lembram bem, ele de forma enfática disse que as suas avaliações são baseadas em provas, mas logo depois de ter dito isso, ele é, discorreu, praticamente dissertou né, sobre a corrupção e é, trouxe ali é, uma sensação de que o voto, se fosse de acordo com o relator ou de acordo com a posição do relator e dele próprio, seria a favor do combate à corrupção, e os que não estivessem acompanhando o voto dele seriam eventualmente condescendentes, com o desmonte da estrutura do combate à corrupção. Isso realmente foi muito desagradável, me parece que é, o, o ministro Lewandowski fez uma resposta muito adequada, porque respondeu por todos nós, todas as vezes que temos que falar da Lava Jato, isso há muito tempo, nós temos que fazer uma ressalva inicial. Nós somos a favor do duro, rigoroso e correto, ilegal, legal, não ilegal, combate à corrupção. E a gente vem definindo isso há muito tempo. Vejo que lá no início, e o, o, o Lênin mencionou vários livros aqui, mas a gente percebeu que algo institucionalmente ia, ia mal, inclusive dentro do poder judiciário, com o impeachment, da ex-presidenta Dilma. E, em 2016, nós escrevemos um livro que chamou, que chamou Resistência é, é, ao Golpe de 2016. Esse livro que foi escrito em junho, portanto, na constância do processo de, de, de impeachment, é, aconteceu, e, e lá os artigos que, que contemplam vários e várias dos integrantes de prerrogativas, todos eles reagem à postura do Supremo Tribunal Federal, inclusive que intimidava o uso da palavra golpe naquele momento. Depois, resistência internacional ao golpe, a classe trabalhadora em resistência ao golpe. Nós organizamos um tribunal internacional em defesa da democracia, não sei se vocês lembram. Né? E, e foi lá no Rio de Janeiro, mais de mil pessoas presencialmente no Teatro Casa Grande. Né? E depois, comentários a uma sentença anunciada, o livro que mais circulou, inclusive internacionalmente, porque foi traduzido ao inglês, também ao espanhol, foi lançado no mundo inteiro. Comentários a um acordo anunciado depois, é, outros grupos conectados a nós, Vaza Jato, Relações Indecentes, o evento Moro Mente, da BJD, e os livros que o, que o Lênio mencionou também, né, Suspeições, Parcialidade, e o que vem por aí, o livro dos julgamentos. Eu quero mencionar também que no plano internacional, muitos dos professores, professoras e advogados percorreram os comitês do Lula Livre, em Paris, em Portugal, na Espanha, é, também na Itália, nós fomos ao Papa, eu mesmo tive a oportunidade de estar com o Papa Francisco duas vezes, né? uma vez fizemos a denúncia do Lofer e a segunda vez levamos um dossiê né? é, contando os detalhes do Lofer e muitos dos artigos que foram escritos por membros do Prerrogativas. Bélgica, enfim, Londres também. Então, as academias, e nós visitamos, nós visitamos é, é, academias, a Sciences várias academias, e não deixava de ser desagradável uma situação, até, aparentemente, de detratar, de detratar o nosso sistema de justiça. Mas naquele momento, lembrem disso, 2017, a situação era desesperadora, porque a pressa processual para condenar o ex-presidente Lula e dar né, gás para, as forças, para a força-tarefa, uma força e popularidade muito grande no plano internacional. Então, eu estou aqui fazendo uma fala já muito longa, mas só para dizer que nós temos aqui um acervo, né, um portfólio e uma história muito sólida e registrada, que faz parte do nosso, do, do, que fará parte né, das dissertações, teses, escritos sobre esse período da nossa, da nossa história jurídica.
4: Obrigado, querida Carol. Antes do Conde dar uma, um aviso, né, ler uma mensagem da querida Kenari que a gente continua a roda, queria só lembrar nós, na verdade, lançamos esse livro, o livro das suspeições, já chegamos a um milhão né, de, de, de pessoas que baixaram o conteúdo gratuitamente, já estamos na terceira edição física e estamos também com o livro das parcialidades. Né? Quem gosta de cópia física é só procurar a editora Telha. Como nós não temos objetivo nenhum com lucro, ao contrário, nosso objetivo é que esse livro tenha alcance, nós estamos mandando para diversas universidades, faculdades, bibliotecas, nós mesmos estamos comprando mais uma edição de cada um deles para poder doar e a gente teve a satisfação, Carol, Gabriela, de participar, inclusive, de uma live com queridos colegas, alunos de direito né, da PUC, e a gente pôde perceber, o Cacai também estava lá, o quanto essas pessoas estão se apoderando desse conteúdo, foi muito bonito, foi muito significativo. Mas com antes da gente seguir a roda, você tem um aviso? Deixa da eu ler gente...
1: a mensagem aqui que nós recebemos. Marcos, sou neta de sobreviventes do genocídio, essa é minha avó materna, Zahuri, deixa eu colocar a imagem aqui da avó materna, é da Kenarique, Marco? É isso?
4: Exatamente, é da Kenarique. É.
1: Deixa eu só terminar de ler a mensagem aqui. Agradeço ao Prerô, também em nome dela. Um dia o Brasil também reconhecerá o genocídio. Olha só que forte essa frase aqui da Kenarik Bojiquian. A luta que se perde é aquela que se abandona. Essa aqui, portanto, é a avó da materna da Kenarique Bojiquian. Zahuri. Zahuri. -Zah e eu queria também saudar aqui o James Onik, que é descendente de armênios. Nós vamos fazer uma live hoje às 19 horas, com transmissão também pelo Prerrogativas. Vou entrevistar o James Onik, nós vamos falar também do genocídio armênio e da cúpula do clima. Fica o recado, Marco, para você.
4: Muitíssimo obrigado, nós temos mais três pessoas para falarem. Então eu vou passar, antes de passar para o Cacai, a gente fecha com a Larissa esse primeiro bloco, eu vou passar para a Priscila. Priscila, por favor, você puder fazer as suas considerações sobre o significado desse julgamento, você que é presidente da Comissão de Política Penitenciária da OAB São Paulo, e que é uma grande criminalista respeitada por todos nós.
9: Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer, mais uma vez, estar aqui agora para comemorar essa grande vitória. É, eu queria pensar aqui trazer as reflexões que estão me angustiando ainda, que embora nós tenhamos tido, sim, essa grande vitória, é o que essa grande vitória traz de reflexo no, no resto? Né? Nós ainda temos um, 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 uma infinidade de problemas a partir da Lava Jato que não vão ser solucionados. E aqui, evidentemente, não só os 580 dias que o presidente Lula ficou preso, mas também quantos outros réus é, que estiveram presos a partir de posturas legitimadoras de juízes que se apropriaram ali daquela postura tida pelos integrantes da Lava Jato. É, quantas mortes mais nós vamos ter na, na conta, é, por conta dessa eleição do genocida do Bolsonaro, em razão de o presidente Lula não, não ter podido disputar aquela eleição? É, quanto mais nós vamos olhar nossas instituições serem corrompidas, e aqui a corrupção no mais sentido, no sentido mais amplo, na, mais restrito mesmo da palavra, é, nesses desmontes, desde Forças Armadas, intervenções, até o Banco do Brasil, Banco, enfim, todas as instituições sendo, de fato, ali, é, tendo uma interferência enorme de um presidente eleito a partir dessa estrutura que a Lava Jato provocou, é, Quantos mais ó, pessoas desempregadas nós vamos ter, então, é, essas crises todas, né, nas instituições, todas as pessoas que ficaram presas, que não vão conseguir retomar suas vidas da forma como era ante, antecipada anteriormente, é, e especialmente, aqui, eu, eu fiz um, no, não, no segundo no segundo livro, nós escrevemos um artigo sobre os réus anônimos mesmo da Lava Jato. Toda essa repercussão em relação ao presidente Lula, ela é importante porque ela desvela aí toda toda essa estrutura processual que foi corrompida. É, mas nós não conseguimos atingir a todos esses outros é, réus, e eu acho muito importante que a gente fale sobre eles. Muitas pessoas é, tiveram a vida também devassada, também tiveram as famílias destruídas, também não puderam ir a enterros de seus familiares, também não tiveram, e não vão ter, e é esse o grande ponto, acesso a um devido processo legal, porque grande parcela desses sequer chegam ao Supremo, com recursos inadmitidos, com agravos também não providos, que tenham ali a possibilidade de reconstrução da vida. É, em um município específico, é, a, a, isso está bem retratado no artigo, nós tivemos, eles tiveram, né, eles instituíram uma força-tarefa também, fizeram foto, igualzinho à força-tarefa da Lava Jato, fizeram uma pose com as mãos, assim, no combate à corrupção, e saíram, também marcaram o um alvo previamente, assim como feito com o presidente Lula, e saíram em perseguição completa a, 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 a um ex-prefeito. Destruíram a vida, como eu, como eu disse, a família. Esta pessoa também perdeu uma durante o decorrer do processo, durante a fase em que estava presa, também não pôde ir ao, ao, ao velório. É claro, as, as, as comparações aqui são feitas... É, não de, de fato algum, tirando o, o, a importância do caso do presidente Lula, mas tentando é, sensibilizar para quantas outras vidas tiveram o alcance, tiveram ali a marca da Lava Jato, né, pra além da, da corrupção institucional que nós estamos vislumbrando agora, quantas outras pessoas tiveram a partir de, de processos legitimados, né, em que havia-se juízes suspeitos e que havia eh, Ministério Público também completamente eh, corrompido, em que procuradorias municipais foram instaladas e que sequer vão conseguir eh, essa declaração pública de que essas instituições todas estavam também corrompidas a partir de um processo macro que foi a operação maior. Eh, eu estou eu tentando aqui falar pela voz de pessoas que não vão conseguir é, ter o julgamento passando na TV, não vão, não vão conseguir ser atingidas, né? não vão conseguir é, ter essa fala mesmo pública, que não vão conseguir ter o reconhecimento da sua inocência, que não vão, ter, não vão conseguir ter o reconhecimento do quanto esse, essa réplica da Lava Jato, ela... ela ela trouxe de danos né, na vida de, de muitos, muitos réus desconhecidos. E é importante é que isso fique muito, que sensibilize as pessoas, porque não é só o ex-presidente Lula que foi atingido com isso. Eu trouxe aqui a história de uma pessoa que foi é, um caso em que eu atuei, de um prefeito que teve a vida completamente destruída. E na, na, na comarca e ali na região, diversas outras pessoas. Para essas pessoas, os julgamentos não vão ser televisionados. Essas pessoas não vão ter mais a credibilidade restabelecida. Essas pessoas tiveram a vida amplamente devassada e destruída. E aí, a minha, a minhas, as minhas angústias iniciais, é, que eu trago aqui para a reflexão dos demais, é e agora, né? É, a, a pergunta do Lênia é agora que a gente sabe que sabe, né? Como é qual? Quais são os próximos passos? Agora que isso já foi reconhecido, é, como é que ficam essas demais pessoas ver essas nossas instituições é como eu disse desde as Forças Armadas até a Procuradoria é, Geral da República, é, o Ministério Público, a, a, a Advocacia Geral da União, tudo, tudo, o que a gente faz, né? A gente já sabe que a gente já sabe, que a gente sabe, tem um genocídio em massa, tem pessoas que jamais vão conseguir ter ali a sua credibilidade e a sua vida de volta e agora? Essa é a minha angústia inicial.
4: Obrigado, querida Priscila. Apenas para relembrar, o Grupo Prerrogativas existe como grupo desde 2014 e os nossos desafios são muitos. Um deles é exatamente propor uma reforma do nosso sistema de justiça para que não fique em vão a agressão que o ex-presidente Lula sofreu. Aliás, nada na vida dele foi em vão, né? Talvez por ter passado, as dificuldades que passou é que ele promoveu as grandes transformações, trazendo, enfim, para a dignidade e cidadania mais de 40 mil... Milhões de brasileiros, entre tantas outras coisas. Então, que esse caso tem um efeito pedagógico, não é mesmo? Na verdade, nós não vamos poder reparar nem uma hora sequer dos 580 dias que ele foi privado de forma criminosa da liberdade dele, né? E nós também não vamos ser restituídos no nosso direito de escolher de forma absolutamente duvidosa no pleito de 2018. Mas nós vamos esse ter um é oportunidade de falar problema. sobre isso. Não é? Esse, esse é o maior é o o problema, negra esse é o maior problema, Barba Negra. Nós teríamos um comitê de crise, a pandemia estaria, estaria sendo enfrentada, a fome, a miséria, enfim hoje nós temos que conviver com vírus e com verme, é uma situação realmente muito difícil. No dia de hoje, queridíssimo Conde, a família Prerrogativas está ocupando os principais jornais, artigo do Toron, do Podi, que estão nos acompanhando, cada um com uma posição sobre o inquérito do sistema de justiça, quero dar um abraço carinhoso aos dois, e no julgamento, né, Cacai, que nós tivemos, vários colegas do Prerrogativas, começando pelo Lênio, né, que sempre é citado, foram citados nos votos dos ministros. né? Realmente é uma alegria enorme para a gente. Cacai, antes de passar para Larissa, eu queria que você falasse conosco. Você trouxe um desafio que nós vamos abraçar também. O desafio das responsabilizações necessárias. Por favor, fale a respeito.
10: Primeiro, é uma alegria enorme estar aqui com vocês nesse momento em que nós temos que nos permitir também ser felizes, curtir essa alegria de conseguir essa grande vitória para o sistema de justiça, para a sociedade brasileira, para o Estado Democrático e Direito. Lênin, quando eu subi na tribuna do Plenário do Supremo para defender o Roberto Carlos, eu me lembro que eu comecei meio cantando, falando são tantas, são tantas emoções, isso da tribuna do Plenário do Supremo. É mais ou menos o que eu sinto agora ao falar com vocês. Eu acho importante que a gente tenha a noção do que significou essa vitória. Mas, evidentemente, já estejamos preparados para continuar nessa grande luta, Marco, que é. Nós temos que enfrentar a grande mídia, nós temos que enfrentar a narrativa que eles dominaram durante o processo inteiro. Quantas vezes a gente criticava os excessos? Eu lembro artigo que eu escrevi em 2015, na Folha, Que País Queremos, porque eles tinham a mídia e tinham uma narrativa, dizia, olha, quem critica os excessos é contra o combate à corrupção. Essa era. O mantra deles, vamos chamar assim. Sabendo nós, desde aquela época, eu me lembro que eu fiz uma matéria no UOL em 2018, quando o Moro aceitou ser ministro, sendo que ele teria um fim melancólico, as pessoas me criticaram à época, porque ele estava todo poderoso, porque nós sabíamos que eles estavam corrompendo o sistema de justiça. E hoje, isso está dito pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, é importante que eles já começam a querer ter uma outra narrativa, e falam, não, mas pera lá, anular os processos, mas o Lula não é inocente. Opa, o Lula é inocente. Todo estudante de direito sabe que se o cidadão não tem sequer uma denúncia recebida. A anulação não é simplesmente ter o um efeito processual, não. Especialmente a, a parcialidade, a anulidade, nós falamos isso tantas vezes aqui, é, tem um efeito fortíssimo. Ele é inocente e não tem sequer processo contra ele. Essa é a nova narrativa e eles agora querem se apoderar dela. Então, é muito importante ter um grupo como esse, que, embora pense diferente em muitos pontos, como bem disse a Carol, nós temos uma base, que é a base de saber que a dignidade da pessoa humana é o que sustenta o processo penal, o que sustenta o direito constitucional, e temos a coragem de continuar nesse debate. O debate... Olha, eu sou muito é, honesto com todos aqui, meus amigos que estão nos ouvindo. Eu gosto de, de, de comemorar as vitórias, porque não dá para você sair de uma luta para outra, porque nós não paramos nunca. Nós temos a, a mais forte luta, que seria a fome no Brasil. E depois, como o Marco bem disse, essa pandemia por um presidente irresponsável de genocida, que foi eleito principalmente pelo voto desse cidadão que aí está esse Moro, que nós agora mostramos quem ele é, nós já sabíamos há tempo, e o bando dele, ele coordenava um bando. Esse Moro e o bando dele tiraram o Lula da, das eleições e depois propiciaram a hipótese de nós termos vivendo esse desastre que estamos vivendo. Eu queria falar mais dois detalhes para reflexão. Essa comissão da OAB, eu, eu normalmente não participo de comissão alguma, de OAB, essas coisas, mas achei importante participar, fez um aditamento à representação, imputando a responsabilidade pelo crime de morte ao presidente da república, isso tem que ser muito forte gente, além da questão do crime do estatuto de Roma crime contra a humanidade, imagine o que é nós estamos responsabilizando o presidente da república por omissão pela morte de mais de 150 mil brasileiros mas temos que agora estar atentos a essa imputação gravíssima que nós advogados estamos fazendo e principalmente eu acho que é, nós temos que ter também essa fome permanente de justiça, porque é o que o Marco disse neste momento nós comemoramos a vitória do sistema de justiça que eu concordo, Priscila, que eu falei sobre isso no dia, inclusive naquela live nossa lá, meio comemorativa, a grande maioria das pessoas, de certa forma não vai ver ressarcido todo o prejuízo que tiver, nós temos que estar alerta para isso, mas ao ganhar e resgatar o sistema de justiça, nós damos a possibilidade de ter uma esperança de novo no poder judiciário. Isso é fundamental. E, se queremos começar, e temos que começar, porque nós vivemos dos embates, Gabi, não, é, é impossível viver sem embates, o próximo é esse. O julgamento terminou, sem a menor sombra de dúvida, está liquidado, mas nós temos que discutir a responsabilidade criminal, inclusive, desse Moro e do bando dele porque veja bem se o cidadão é tido como parcial um juiz num processo em que cometeu uma falta específica não tinha a visão de que era parcial isso é uma coisa o que o Supremo disse e é o que nós do grupo falamos há meses há anos pelo Brasil afora o que o Supremo disse é que houve uma instrumentalização do poder judiciário do Ministério Público dolosamente houve uma perseguição o crime de corrupção, as pessoas às vezes não são advogadas, pensam, mas não teve dinheiro. Opa, primeiro que eu não sei se não teve. Vamos estudar aqueles fundos lá que o, que o ministro Alexandre está é, fazendo investigação. Mas, principalmente, o benefício é claro, Lênio. Fabiano, é inacreditável que as pessoas não vejam que houve benefício. Então, nós temos a obrigação, Larissa, de fazer uma investigação real. Nós não vamos fazer investigação. Nós vamos discutir, escrever, provocar, falar com o Ministério Público, falar com a imprensa que tem a coragem e, e independência de fazer, que é necessário, sim, que isso continue. Não é possível que um cidadão como esse Moro e esse grupo, esse bando que ele coordenava... Só isso já está errado. O juiz não pode coordenar o Ministério Público. Não é possível que, com o mal que ele fez para o país. Não é só a prisão, que já é gravíssimo, não é só a perseguição... É de várias outras pessoas, não. Ele mudou a história do Brasil, colocando esse genocídio na presidência da República. Nós temos a obrigação, como advogados, como cidadãos, de fazer essa denúncia para a discussão. Ninguém aqui é dono da verdade. Mas nós estávamos certo lá atrás, quando falávamos que esse bando seria responsabilizado. Agora que nós conseguimos, de certa forma, contribuir para o resgate do sistema de justiça, é necessário que a gente faça essa discussão né você é uma voz poderosa, é necessário que a gente comece a discutir a responsabilização criminal desse grupo, que não foi por acaso. Se tivesse sido um erro, é uma outra história, não foi. O Supremo Tribunal, eu já comentei, no dia que eu vi aquele julgamento da, da parcialidade, depois de tudo que nós fizemos, correndo no Brasil, dos livros que escrevemos, dos artigos que escrevemos, eu estava sentado sozinho, escutando aquilo, tomando um vinho, e quase que ouvindo a minha voz nas palestras, nos debates, a voz de cada um de nós aqui, na voz dos ministros Gilmar na voz da Carmen Lúcia, na voz do Leandro Alves, na voz da é justiça verdade. na voz de um poder judiciário independente na voz do, do, do sistema de justiça sendo resgatado então, eu acho que a cada dia a sua agonia, mas agora já é hora de fazer o um passo à frente para essa responsabilização e sobre essa parte é isso que eu, ser... eu, eu aqui... queria querendo...
0: ouvir só para terminar
10: sobre essa questão da questão moral, eu escrevi um artigo essa semana e eu começo abrindo com o meu velho Nelson Rodrigues, que era um direitista da nossa, da, do nosso, do nosso amor, onde ele fala que por trás de todo paladino da moral vive um canalha. Então nós temos que continuar juntos e eu quero agradecer imensamente fazer parte desse grupo.
4: É uma honra enorme é é pra gente o Conde, você ia fazer um comentário antes de eu prosseguir não não porque...
10: eu só
1: ia falar pro Cacai assim Cacai, eu te amo, querido o Cacai, o Cacai é muito querido cara eu não aguento Cacai. Cacai. Eu, ele me mandou a foto aqui dos, 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 dos macaquinhos na, 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 na árvore, Cacai vindo assistir o pré é isso? Bom, desculpa, eu só que fazer esse registro que
4: querido Cacai e, e para continuar nesse registro, tá? nós não abrimos por acaso essa live com o Lênio, foi para reverenciá-lo pelo trabalho que ele vem realizando, nos conduzindo a todos em tempos tão difíceis. O Fabiano está com uma mensagem de um querido colega, um professor que sofreu na pele uma perseguição muito pesada por ter bancado as nossas posições desde sempre. Então, Cacai, na, na, na leitura do Fabiano, eu quero também te homenagear, homenagear a todo mundo que teve a coragem e a ousadia de nunca redar o pé da defesa intransigente, da democracia, das instituições e da inocência do ex-presidente Lula. Como você falou, o ex-presidente Lula, querendo bervar ou não, é inocente e sempre foi, mas agora retoma essa condição. né? Talvez por isso eles estejam tão revoltados, a tal da terceira turma do Supremo. Fabiano, faça o registro antes da gente passar para a Larissa.
3: Primeiro eu vou ler a mensagem. Diz o, diz o editorial do Globo de 24 de abril. Brasil perde com maioria contrária a Moro no Supremo. Não, absolutamente não. Quem perdeu foi o arbítrio, o autoritarismo, a ilegalidade, a incompetência e a suspeição. A vitória foi do Estado Democrático de Direito e, portanto, do Brasil. Essa aqui é um tweet do nosso grande amigo Leonardo Isaac Erochewski, um amigo que, que sempre esteve na linha de frente, né, Marco? Desde o início dessa batalha, sempre saiu, o Lênin acompanhou também, sempre saiu denunciando o Lava Jatismo. Então, deixar um registrado aqui, um grande abraço para o Léo.
4: Um beijo enorme, o Léo é um gigante um grande professor, uma alegria tê-lo entre nós na família Prerrogativas o Zé de Abreu está nos acompanhando, Larissa e estava falando sobre a possível e necessária responsabilização dessa turma toda à vista dos prejuízos que eles trouxeram ao país. Nunca é demais lembrar, Conde, que o Diese fez um belíssimo estudo em que comprova que a força-tarefa da Lava Jato trouxe um prejuízo bilionário mais precisamente de 172 bilhões de reais aos cofres, enfim, pátrios e também bem é, mais de 4 milhões e 400 mil desempregos. Claro, e aqui a gente reitera que o combate à corrupção é muito bem-vindo e a gente defende desde sempre. Nos governos progressistas e populares, os instrumentos e os aparatos de persecução penal estatal, de investigação, foram aperfeiçoados. Polícia Federal, é, Controladoria Geral da União, o próprio respeito às instituições, ao Ministério Público, nunca foi tão grande, enfim, na história do nosso país como nos nossos governos. E isso é um fato que ninguém pode negar. com de antes de passar para Larissa, eu vi você se mexendo com essa touca elegante. Não, não,
1: não vou, vamos passar para a Larissa. Vamos então, Larissa.
4: Larissa, por favor, você que é uma professora super respeitada, faça as suas considerações iniciais, por favor.
11: Bom dia, Marco, querido. Gostaria de dar um bom dia especial para você, para a Gabriela e para o Fabiano e parabenizar vocês pela condução do grupo Prerrogativas, é, e do qual eu me orgulho tanto né? de, de, de poder estar aqui. Enfim, é, cumprimento também o Conde, pela condução dessas lives que têm sido muito é, muito exitosas, né? Tem sido pelo menos o meu programa é, fixo de todos os sábados pela manhã. Também cumprimento o Cacai, o Lênio, a Priscila, em especial a minha querida amiga e companheira Carol Proner, como ela já é, comentou, nós somos parceiras de, de quase uma vida toda né? de estudos do direito internacional, eu e ela, a Gisele Ricobon, estamos há muito tempo é, estudando toda essa dimensão geoestratégica, geopolítica é, da Lava Jato, então, é, Carol, uma grande alegria estar aqui com você. É, bom, como o, o Marco perguntou, né, qual que é a nossa sensação de voltar à aula agora, depois disso tudo? Então, quero dizer que como professora de Direito Internacional, de Relações Internacionais, eu vou poder lavar a alma, voltando para a aula, porque é, muitas vezes o que nós dizíamos em relação à é, a, a atuação da Lava Jato como uma peça fundamental dentro de toda uma estratégia internacional de guerra híbrida é, orquestra, orquestrada contra o Brasil, isso parecia é, livro de ficção científica. Né? Então, a gente... É, é, às vezes nós éramos olhados com muita desconfiança por parte dos alunos. E me parece que agora nós temos muito mais... Já, já tínhamos vários indícios e, e várias provas né, de que há, de fato, uma estratégia é, estrangeira de guerra sendo implementada no Brasil, né, e, e é claro que parece teoria da, da conspiração, mas não é. É, é justamente nesse contexto... É, que é, nós permitimos dizer, né, já, já, já faz bastante tempo, inclusive, que, já que o tema de hoje é a suspensão do ex-juiz, né, que esse juiz ele manipulava as regras relativas à competência territorial a fim de, atras, de atrair né, para a 13ª vara de Curitiba casos que deveriam ir para outra jurisdição, e ele o fazia justamente porque ele atuava de maneira parcial e suspeita, e ele atuava dessa maneira parcial e suspeita porque ele estava desempenhando um papel que já estava pré-determinado por uma estratégia estrangeira também já planejada e em curso, que é a estratégia da guerra jurídica. Então, no contexto da guerra jurídica, uma das escolhas mais importantes é o campo de batalha, ou seja, e, e nesse contexto é a jurisdição onde esses processos penais de exceção serão conduzidos. E, e por isso que não é por acaso que Sérgio Moro se revestiu do que nós é, temos chamado de jurisdição universal ou jurisdição nacional por acaso, porque ele é peça integrante desse processo de cooptação de operadores jurídicos nacionais para servirem como agentes executores de uma guerra por procuração. Certo? Cujas diretrizes são ditadas por forças estrangeiras vinculadas aos interesses do capital transnacional. E por que, que nós sabemos disso? É, há muitos indícios, né? basta olhar para o próprio currículo látis do ex-juiz, que nós vamos perceber. Isso está registrado lá, nessa plataforma do CNPq. É, ele ingressou na magistratura em, em 1996. Em 98, ele já estava cursando. É, alguma já estava já é, participando de algum curso de formação é, na Universidade de Harvard, certo? Depois, em seguida, ele, ele também realizou um outro curso nessa mesma universidade, parece que em 2007, é, e aí nós temos, enfim, todo um, um percurso ali, é, no caso, o Banestado, onde já se, se pode perceber o um modus operandi muito peculiar, né, para dizer, para não dizer de outra forma, é, desse juiz. Depois nós temos a atuação dele é, junto à ministra Rosa Weber, no, no STF. É, e uma, uma, um fato muito importante, é, o Wikileaks ele publica um documento que é muito revelador sobre um memorando que foi enviado ao Departamento de Estado norte-americano sobre um seminário que aconteceu em 2009, chamado Projeto Pontes. O que, que era esse, esse seminário? Era, basicamente, um programa de treinamento de operadores do sistema de justiça, não só membros do Judiciário, mas também do Ministério Público, da Polícia Federal, certo? Para aplicação de leis é, enfim, relacionadas ao chamado contra-terrorismo, mas de uma forma mais ampla, é, relacionadas aos crimes transnacionais. E nesse memorando está ali o nome do Sérgio Moro, é, é, relatando de, de que forma ele atuou muito é, ativamente nesse, nesse evento, ao lado dos agentes estrangeiros, é, com, com muito entusiasmo, né, o memorando traz essa frase. É, inclusive, é, é, dentro desse treinamento relativo à investigação, punição dos casos de lavagem de dinheiro, inclui é a cooperação informal entre os países, e vamos dizer aqui, a cooperação criminosa e violadora de tratados internacionais, certo? E o, e, e o memorando ainda ressalta que os dedicados participantes, eles requisitaram treinamento adicional, certo? Que deveria ser realizado em outras cidades, principalmente em Curitiba, né? Então, não tem coincidência nenhuma com a República de Curitiba e já que nós estamos falando também de responsabilização me parece que aqui é, essa violação de tratados internacionais ela pode ser um, um, um é, enfim um fio condutor aí né para uma eventual é, e meio a vários outros né para uma eventual responsabilização e depois vieram a Vaza Jato e a Spoofing para provar que a, comprovar né com as mensagens que a Lava Jato foi é, sem dúvida alguma, um instrumento viabilizador dessa guerra jurídica, né, desenhada fora das nossas fronteiras. É, e, e, portanto, é, o, o Sérgio Moro ele age como é, uma liderança na condução desse, dessa operação, porém, ele obedece a, a toda uma cadeia de comando que vem de fora do Brasil, certo? Então, é, nos parece que, enfim, é, toda essa soma de, de evidências levam à conclusão de que a Lava Jato atuou é, de fato como uma agência estadunidense no Brasil, certo? Visando aí, aí eu posso comentar na, na sequência, mas visando a destruição de um projeto nacional de desenvolvimento, certo? Que contraria interesses vinculados ao capital transnacional.
4: Muito obrigado, querida Larissa. Sempre um privilégio enorme te ouvir. Conde, você vai passar um videozinho curto? Nós vamos ter um comentário do Fabiano da Gabi e depois nós vamos passar para o goleiro do Prerrogativas, nosso querido colega Leroy Streck, pedindo para que nesses blocos a gente faça, na verdade, intervenções mais curtas, porque tem algumas coisas interessantes para acontecer, mas está tudo muito interessante. Conde...
1: Perfeitamente. Vou passar. Esse vídeo é história. Preparem-se. Prepare. A gente vai dar uma descontraída agora aqui. É de um colega de... do
4: Prerrogativas, viu? Ele é da família Prerrogativas. É, tá a gente outro, precisa também.
1: chamar aqui para conversar com a gente também em breve, hein? Olha só.
12: A história não absolverá o senhor. Da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar, tá, sim, nos livros de história. Vai estar tá nos livros de história como um juiz, como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa, uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e apesar dos gritos, um juiz... Se quiserem, o órgão adequado para vocês entrarem contra a palavra que eu proferi é o Conselho de Ética. E lá vai ser mais um espaço para provar que ele é ladrão. Vocês vão ter que se acostumar a ouvir eu falar na Câmara dos Deputados e com tranquilidade, com calma, que Sérgio Moro é um juiz padrão.
1: É tão bonito ver isso, né? Eu que adoro. Que
4: coragem. Querida Gabi, querido Fabiano, as considerações de vocês, por favor.
2: Bom, agora, nossa, tenho tanta coisa para comentar, porque todas as falas aqui foram é, convergentes com o que eu penso... Mas o Cacai foi muito assim, acho que eu e o Cacai, a gente tem falado muito a mesma coisa, né, Cacai, <risos> sobre a corrupção do sistema de justiça. Eu, eu, quando o ministro Luiz Barroso, data máxima Venha, falou: Olha, quem vocês são a favor da corrupção, eu acho que é o contrário, eu acho que quem votou, né, pelo reconhecimento da suspeição do juiz Sérgio Moro, está votando contra a corrupção. Porque corrupto, nesse caso, foi, como bem disse o Cacai, foi o ex-juiz Sérgio Moro, e foram alguns dos agentes, eu não sei se todos estavam envolvidos, a gente vai ter que fazer, porque nós, diferentemente deles, nós damos né, é, o benefício da dúvida, eles vão ter o direito à defesa, mas eu penso que muitos dos procuradores envolvidos nas investigações da Lava Jato também foram corruptos, porque eles são agentes públicos, eles são pagos com dinheiro dos impostos que nós pagamos, nós cidadãos pagamos, e eles precisam agir com descrição, né, com imparcialidade, né, com... eles precisam zelar pelo dinheiro público, e isso eles não fizeram, eles usaram do salário deles né, e da liberdade que eles tinham e da força que eles tinham para escolher um alvo, perseguir um alvo e acabar com o país, que foi isso que eles fizeram. Que não foi só o ex-presidente Lula, a gente viu quantas empresas não foram quebradas, quantas pessoas não perderam empregos, né? a troco do quê? De eles ficarem dando entrevista para... Rede Globo, de eles aparecerem na televisão, de eles serem convidados para jantarzinho, isso como bem disse o Cacá, isso é vantagem e outra coisa também que a doutora Priscila comentou aqui, minha sócia querida é, é o efeito que isso teve em outras localidades, porque o, o ex-presidente Lula foi a grande vítima a gente viu, teve 580 dias da vida dele presos né, aprisionado. mas eles fizeram um exemplo, assim quem não é do, do mundo jurídico, quem não advoga, talvez não saiba, mas quantos municípios, quantos agentes públicos não sofreram com esse lavajatismo que se espraiou dentro do sistema de justiça? Eu tenho grandes amigos promotores, grandes amigos juízes, que são exemplos de, de, de rigidez da magistratura, do Ministério Público, que são éticos, que têm uma conduta ilibada e que ficavam chocados de ver colegas se, como é que fala, eu não sei usar esses termos, né? mas se apavonando, querendo aparecer no, na, na, na imprensa local, perseguindo um político porque isso dava mídia, porque eles iam ficar famosos, porque... Então, isso é vaidade, gente, não tem outro nome para isso. Isso é vaidade, o ser humano é falível, juiz e promotor é gente como a gente. E o ex-juiz Sérgio Moro não tinha como ser herói, ele era um ser humano falível, que escolheu um alvo, e agora a gente está vendo que ele era um vilão. Eu estou muito emocionada, gente. Não consigo nem... Vou passar a palavra para o Fabiano, que o Marco falou que não era para falar muito.
4: Não, não, que queremos não. ouvir o Lênio, mas antes do Lênio eu tenho uma surpresa. Por favor, querido Fabiano.
3: O... Surpresa minha não, né?
12: É, o Fabiano é a surpresa.
3: O Marco, é... eu só queria também é, reforçar isso que o Cacai sempre diz da, da responsabilização. Isso é muito importante, viu, Cacai? Porque, assim eu estava vendo o voto lá, enfim, voto do ministro, em determinado momento ele cita alguns casos, ele fala, não li os processos do, do presidente Lula, não conheço nenhum, mas ele citou tanta coisa que eu acho que ele leu foi todos, me pareceu ali. É, mas assim, esse navajatismo, ele tomou conta demais do nosso sistema de justiça, Lênia, até citaram ali um assunto, por exemplo, ah, fundos de pensão, o que aconteceu, eu não conheço um processo que foi, que foi julgado até hoje sobre o assunto, eu não entendo como na Suprema Corte você pode já ter uma, uma visão sobre um assunto que sequer tem decisão judicial de primeira instância. Então, é, essa, o que a mídia propaga e o que acaba ficando, inclusive, na boca de alguns ministros, inclusive, isso é muito danoso para o nosso sistema de justiça. É, a gente está até escrevendo um artigo, eu, leio o Marco, agora, que a gente está falando desse prejuízo que a Lava Jato trouxe. Né? E aí, uma das Constatações é que, por exemplo, se eu pegar só no setor ali que a gente tava falando, lembra dos fundos lá, tem 3,5 meio de prejuízo ali que foi ocasionado numa coisa só, e eles alegam que recuperaram quatro. Eu falava com o pessoal aqui é. da Baixada Santista essa semana também dos estaleiros: 100 mil desempregados no estaleiro, 30 mil no outro estaleiro. Então, o dano para a economia, ele é uma coisa absurda. Então, é isso que precisa ser, de fato, é, ser investigado daqui para frente, como o Cacai colocou. E parabéns, viu, Marco, pela nota, em especial que o nosso grande amigo Mauro Menezes redigiu essa semana. Acho que o Prerrogativas deu uma nota excelente sobre esse julgamento supremo. Uma nota que, realmente, aquela, aquelas notas que ficam cravadas, assim, na história do grupo. É, é uma nota que merece todo, todo elogio e todo destaque.
4: Querido Fabiano, sempre uma alegria te ouvir com barba negra ou branca. Né? Como disse o Lênio, você deve ter um travesseiro só para tintura. Mas vou dizer uma coisa para vocês, a gente vai ouvir o Lênio, mas eu estou muito emocionado, recebi uma mensagem maravilhosa. Como eu não tenho nem roupa para ler essa mensagem, eu vou pedir para o querido Conde fazer essa gentileza, porque para mim foi realmente muito forte e emocionante. Querido Vamos Conde, lá. com você a palavra.
1: Vou ler a mensagem aqui enviada para Marco Aurélio Prerrogativas, do presidente Lula, ele diz o seguinte, querido Marco Aurélio, gostaria de aproveitar essa live do Prerrogativas para agradecer a todos os companheiros e companheiras pelo grandioso trabalho de solidariedade interno e externo que vocês fizeram, todo o trabalho na mídia impressa, falada e televisionada e nas redes sociais. Não foi simplesmente um trabalho em defesa do Lula, mas sim em defesa de uma causa, a causa da imparcialidade da justiça, a causa da garantia do Estado Democrático de Direito, a causa da presunção de inocência que todos te, a, a que todos têm direito. Desde a vigília em Curitiba, amigos, advogados, juristas e acadêmicos de várias partes do mundo assumiram essas causas para garantir que nós tivéssemos conseguido no STF essa vitória. Essa vitória não é apenas a vitória do Lula e de seus advogados. É a vitória de toda a sociedade brasileira. Obrigado de coração por tudo que vocês fizeram e por tudo que ainda haverão de fazer, porque a luta continua. Um grande abraço do amigo Luiz Inácio Lula da Silva. Está ali da mensagem, Marco. Emocionado. Obrigado, também.
4: querido Conde. Não é à toa que nós vamos ouvir agora o goleiro da Seleção Prerrogativas, esse monstro sagrado, que inclusive nos encantou a todos quando ocupou a tribuna do Supremo Tribunal Federal, para defender a presunção de inocência. Querido Lênio, prazer e privilégio enorme caminhar ao seu lado sob a sua lúcida condução. Obrigado, presidente Lula, muitíssimo obrigado esse reconhecimento. Em nome do Grupo Prerrogativas, eu quero agradecer lhe dando um abraço virtual caloroso. Lênio, a palavra é sua.
5: Pois é. É serei bastante rápido é, é, as, as lives tem que ser mais dinâmicas assim por causa da canseira que vai dando nós temos vivemos hoje o cansaço da pandemia é, a minha preocupação é, com relação a tudo isso é o que o que levou a isso e por que que a gente tem que lutar contra isso né? a minha luta é, tem sido durante todos esses, esses anos, é, denunciando, né? eu escrevi que o direito brasileiro seria antes do mensalão e depois do mensalão, antes da Lava Jato e depois da Lava Jato, porque é, alguma coisa fez com que se formasse essa tempestade. É, faculdades de Direito é o paciente zero do, da pandemia jurídica. Existe um corona é, o vírus, tá no paciente zero, e se nós não criarmos uma vacina. E não vai adiantar, porque isso vai se repetir. Esse é um episódio que, por, por um voto num caso e um pouquinho mais no outro, se conseguiu fazer com que o direito prevalecesse contra juízos morais. Mas todos os dias, nas faculdades de direito pelo Brasil fora Professor, não leciona direito. Está lecionando uma péssima teoria política do poder. Um dia a favor, outro dia contra. Aqueles que passaram, por exemplo, três, quatro anos coniventes com a Lava Jato, agora já estão dizendo que, que a Lava Jato foi ruim. Céus? É? Pois é? Por quê? Porque juízes decidiram como queriam. E por que juízes decidem como queriam? Porque o direito tem sido mal ensinado. Nós temos um imaginário jurídico, de uma dogmática jurídica que durante 40, 50, 60 anos não conseguiu derrotar a lista taxativa da suspeição. Céus, Para o juiz ser suspeito, tem que ser inimigo capital do réu? Isso é patético dogmática jurídica faz próteses para fantasmas, não conseguiu, e se nós não atentarmos para isso, a academia, enfim, isto logo adiante vai se repetir, na primeira curva, porque nós estamos dependendo muito de decisões pessoais, e de se mudar a composição do Supremo, um juízo político, moral, econômico, pode suplantar a Constituição o direito só serve, o direito só tem sentido se ele é para combater o poder e segurar o poder, senão ele não serve para nada. Portanto, a gente tem que pensar nisso para o futuro. Isso eu não tenho dúvida, essa luta desse campo.
4: Lê o Streck na forma da lei, sempre rápido e cirúrgico. Querida, é, só precisa fechar o microfone, acho que está dando microfonia de alguém. Querida Carol, queria passar a palavra para você, por gentileza.
8: Queridos, só um segundo aqui que eu tô, me atrapalhei com a ferramenta. Pronto? Bom, vou aproveitar essa, esse tom, de certa forma, solene e grave que o Lênio falou, com o qual eu concordo totalmente. Né? O nosso momento atual é, é, é bastante grave, eu acho que é nós temos que comemorar, nós temos que celebrar, sem dúvida nenhuma, mas é um momento grave, porque, por mais que ainda é, persistam, ainda temos pendências processuais com relação ao caso concreto do ex-presidente Lula, evidentemente os advogados técnicos têm um trabalho pela frente, a extensão dos efeitos, outros processos que estão na fase inicial, mas para nós que estudamos a Lava Jato como um fenômeno do uso do direito para fins políticos, e nessa linha que o Lênio falou, né, da questão da cultura, desse corona juris, né, e também da questão do modelo, do método, que está de pé ainda, em grande medida. Ou pelo menos ele pode voltar a, a, ser, a ser utilizado. Né? Então, é, o trabalho continua daqui para frente. Acho que podemos considerar que a gente está numa etapa que se inicia agora com mais força. Até porque, com a representação do Supremo, é, com, com o papel do Supremo reconhecendo a suspeição, nós temos que entender por que, que essa suspeição aconteceu. Então, a questão da responsabilização, mais do que vingança, como disse o ministro Barroso, que não tem nada a ver com isso, é uma preocupação democrática e soberana, desde a jurisdição soberana até uma cultura democrática que nós temos, pautada na Constituição, nos leis. Nós temos uma, um caso grave aqui, e eu me somo ao que disse a Larissa, para começo de conversa, nós tivemos aqui um problema de violação do acordo de assistência judiciária em matéria penal entre Brasil e Estados Unidos, um acordo bilateral que prevê a, formula, a formalização dos acordos de colaboração internacional feito por escrito, de acordo com autoridades legitimadas pelo Ministério da Justiça, pelo Poder Executivo. Isso não é por acaso, é que o Poder Executivo tem mais ferramentas de análise política das colaborações de um acordo internacional do que, eventualmente, com todo o respeito ao Ministério Público, os integrantes do Ministério Público, sejam eles quais forem. Então, a dimensão internacional desse, dessa, dessa chamada lei sobre práticas de corrupção no exterior, que é uma lei de 1977, mas que sofreu vários reajustes, é, foi modificada ao longo do tempo, com as crises, com o 11 de setembro, depois com as crises de 2008, assim por diante, ela é muito mais agressiva como instrumento de ingerência de uma lei federal dos Estados Unidos sobre jurisdição de outros países. A Alemanha já sofreu as agruras dessa lei, a França e nós agora. Isso tem sido muito pouco estudado, as consequências da agressividade desse instrumento são enormes e os números estão aí, 172 bilhões de desinvestimento, destruição das nossas empresas e da cadeia produtiva. Então, eu quero deixar assim, muito evidenciado, Marco, eu vou falar só sobre esse aspecto agora, é, saindo do e agora do caso específico do presidente Lula e pensando no futuro. E também em alguns casos que aconteceram aí na Lava Jato que tem advogados no grupo a descoberta do pressal em 2009, a atuação clandestina da CIA, do FBI, do NSA, espionando a Petrobras e as autoridades em 2013, a criação do Task Force, né, da, da força-tarefa, nos moldes daquelas que foram usadas nos Estados Unidos com a Aero, trocas de informações informais entre Ministério Público e Estados Unidos, informais, em descumprimento a esse acordo, o MLAT, que eu mencionei, né, provavelmente sem o conhecimento do, do, do Ministério da Justiça, seguramente sem autorização do Ministério da Justiça, Treinamento de equipes no uso de delações premiadas e métodos de obtenção de provas e confissões. Aquelas coisas que vocês sabem muito bem, porque enfrentam esse problema das prisões prolongadas, as formas de tortura psicológica para arrancar a é, confissão. Né? A declaração por autoridades dos Estados Unidos de, em 2017 a respeito dos sucessos da operação por alcançar a prisão de Lula. Né? O Brasil, então, vocês lembram, olhando pela geopolítica, eu escrevi um artigo com o Celso Amorim, que me deu a honra de, de coautoria é, co comigo, que me deu a honra dessa possibilidade de escrever pelo ângulo da geopolítica, nós lembramos a cooperação da Alca, dos BRICS, da Celac, da Unasul, do Mercosul, o acordo nuclear do Irã, o Brasil estava com tudo, aquela coisa da diplomacia altiva e ativa e altiva, protagonizada, inclusive, pelo Celso Amorim como ministro. E lembremos o seguinte, Eduardo Edward Snowden, que comprova através da, da, da divulgação das mensagens diplomáticas, a espionagem americana, é uma espécie de Walter Delgate, cumpre esse papel: né? deixa, ver, deixa ver coisas erradas do ponto de vista do direito internacional. Espionagem contra a Dilma, contra 29 autoridades brasileiras. A Petrobras foi invadida né? 2009, e assim por diante. Né? A estratégia, e eu fui ver hoje a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção do Brasil, a ENCLA, tinha importantes é, instrumentos de combate à corrupção, corretamente, nós perdemos a oportunidade histórica de fazer um bom combate à corrupção, nós estamos estudando isso no Clajud, qual faz parte vários membros do grupo, é impossível trabalhar a questão da responsabilização sem estudar as evidências né, que mostram que os Estados Unidos estavam dentro da Lava Jato, pelo projeto Pontes, que a Larissa já mencionou, né, pelas declarações dos, dos funcionários americanos, o Brasil se tornou um dos aliados mais próximos do Departamento de Justiça americano, as assistências eram informais, como nós vimos na SPUF, né? mais de 700 advogados trabalham lá nos Estados Unidos só para fazer isso, para recolher provas de construção de casos como a Lava Jato, e o alvo foi quem? Né? Foi Lula, né? foi Lula. Então, aqui, nós temos uma figura central, e com isso eu termino, a figura central do Andrew é, Weissman, que, é um, que foi de tudo lá, é um, é um procurador que chefiou o Departamento de Justiça entre 2015 e 2017, mas antes disso ele foi considerado o procurador de métodos pouco-ortodoxos. Ele que foi responsável pelo caso da Emerald e ele foi considerado também responsável pelo caso da Merrill. Esses dois casos foram revertidos na corte, mas ele foi, inclusive, censurado, punido, mas depois ele voltou. Voltou em 2015, 2017, para cuidar do quê? Para cuidar do caso da Lava Jato, para cuidar do Brasil, porque era o procurador adequado para isso. Né? Então, eu quero terminar assim, nós temos muita coisa a descobrir, essas são evidências, nós temos a SPUF que não serve como prova condenatória contra ninguém, no sentido de prova, mas como evidências para fazer com que os órgãos busquem saber para que nunca mais aconteça. Isso que o Lênio falou é muito importante. A cultura da Lava Jato e o método precisam ser eliminados da nossa cultura democrática, do combate, do bom combate à corrupção.
4: Obrigado, querida Carol. Sempre muito bom te ouvir, uma alegria. O Lênio tem um compromisso, é, Conde, que ele já tinha nos avisado, então eu queria só que ele é, se despedisse da gente antes do, do, do Conde provocar o Cacai e a gente seguir a roda. Vamos lá, querido Lênio, muito obrigado pela disposição e disponibilidade de estar aqui conosco.
5: Então, é, tchau para todos. É, a questão é, continua sendo, e a Carol acabou de reforçar, nós nunca conseguiremos nada de, de, de garantias no Brasil, enquanto nós... É continuarmos dentro do próprio direito e da dogmática jurídica, entendendo que juiz tem livre convencimento, essas coisas todas. Outro dia escrevi um artigo, caso do CARF e aí aconteceu uma coisa bizarra. O presidente do CARF ameaçou de processar um conselheiro porque não cumpriu a súmula, a e quem e, e, e os outros se defenderam dizendo que o conselheiro tinha livre convencimento. Bom, esse é o se o direito brasileiro é isso, preparem-se, porque esta vitória foi ganha um pedaço. Mas, logo, logo ali, a gente está dependendo muito dessas coisas pessoais, protagonismo, um pouco mais, em menos da estrutura. Troca um ministro supremo, troca um ministro STJ, muda a nossa vida, Direito é isso? É protagonismo, simplesmente? Beijo a todos para nós pensarmos. Tenho um compromisso agora, hein? Tenho que sair. Beleza? Querido
4: Lênio, já tinha nos avisado. Obrigado mais uma vez por tudo que você tem feito pelo país. Você realmente é um gigante. Conde, você agora vai fazer uma provocação ao nosso querido amigo Kakai. São milhares de pessoas que estão nos acompanhando, né, Conde? É, milhares de
1: pessoas, eu quero agradecer aqui TV 247, DCM, Rovai, GGN, é, é, TVT, estamos também em TV aberta, é, canal do Conde, eu sempre esqueço do meu próprio canal, que coisa horrorosa. <risos> o, o, o Cacai, eu quero inclusive saudar o público que está aqui sempre com muito carinho acompanhando a gente e, e tentar vocalizar uma angústia de, das pessoas que estão que aqui nos assistindo e que querem saber isso. Quer dizer, quais são os próximos passos agora? A gente venceu uma etapa importante, eu faço a pergunta para o Cacai e depois a gente estende isso para todos os ilustres convidados aqui. Mas quais são os próximos passos? Quer dizer, o Moro pode ser responsabilizado criminalmente? Como é que vai se dar isso? Quer dizer, é uma, é uma questão sem precedentes, a meu ver, até onde eu sei, é, no direito internacional. Também temos os procuradores da Lava Jato. Eu queria deixar aqui também registrado o seguinte, faz 21 dias, Cacai que o Moro não posta nada nas redes sociais. É engraçado. Agora, a pergunta é essa, quer dizer, qual é o próximo passo lógico diante dessa vitória da democracia, mas que agora nós teremos também consequências?
10: Conde, veja bem, é a velha máxima, não é caminho, é caminhar. Né? Eu concordo com a Carol e com o Lênio que o momento é grave, nós temos que fazer esse enfrentamento, o Lênio faz críticas as faculdades, a forma com que o direito é ensinado, mas se a gente sabe disso a gente faz esse enfrentamento. Eu só proponho que a gente faça também com alegria. Quando ganhar, vamos comemorar. Porque uma das formas de ganhar é porque esse pessoal não, não, não tem literatura na vida deles, não tem poesia na vida deles. Né? Então, assim, é, tem um poeta mineiro que fala, aperfeiçoa, tira a arte de escutar. Só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. Esses fascistas nunca ouviram nem o rio, não vão chegar nem perto do mar. Então, é importante que a gente tenha a visão de que uma das formas de ganhar deles é também essa. É também através do lúdico, da poesia e do enfrentamento técnico. Nós ganhamos do enfrentamento técnico. Nosso cliente, no meu escritório, foi absolvido no mensalão. Nessa Lava Jato, eu tive 40 clientes, não tive ninguém que eu tenha perdido por Moro, que tenha sido condenado pelo Moro. Então, a nossa questão é técnica, nós temos que enfrentar essas questões do Supremo mas nós temos que ter a noção, especialmente, que nós estamos dizendo, Carol, que a Lava Jato é uma questão muito especial, porque houve uma politização real, uma tentativa de chegar ao poder. É muito mais do que simplesmente é, eu diria uma visão dentro do direito que nós já estamos combatendo há, há dezenas de anos. Esse caso específico, por isso é que nós temos que continuar atentos, é uma, houve uma tentativa de instrumentalização para chegar ao poder e eles chegaram ao poder o Moro e o bando deles conseguiu eleger, já disse aqui, esse fascista, todos nós dizemos, e ele ocupou o poder. Depois ele saiu por briga de quadrilha. Quando o ministro da Justiça saiu desse fascista que está aí, era briga de quadrilha, não era mais do que isso. A sua pergunta, ela é muito interessante, é... Conde, porque nós temos que ter uma série de discussões internas. Boa parte dessa legislação que está aí vem... Da época da esquerda. Uma esquerda punitiva. Nós convivemos é, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, esquerda e centro e não conseguimos tirar a lei de segurança nacional que vai cair agora nesse governo fascista. Então nós temos que fazer uma discussão entre nós para poder fazer um enfrentamento. Não só disso que, o, que o, o Lênin muito bem fala, mas também de como fazer o um enfrentamento. Você faz uma pergunta interessante. Qual é o próximo passo? A consequência natural quando você tem um julgamento do Supremo Tribunal que diz expressamente que o Moro coordenou um bando de procuradores. Isso eu não estou dizendo, não. Agora eu posso dizer que a maior já dizia antes, há cinco, seis anos. Mas agora eu digo em nome do Supremo Tribunal. Coordenou um bando de procuradores, instrumentalizou o Poder Judiciário e o Ministério Público e perseguiu o ex-presidente Lula. Não tem saída... Agora é necessário que seja feita uma investigação real, também vendo esse lado que a Larissa e a Carol também enfrentam dos interesses internacionais, para saber como responsabilizar. Que tem que responsabilizar? Temos que responsabilizar. Isso movimentou o país de uma forma incrível. Nós podemos discutir se vai ser feita uma representação. Não seria necessário. Como é público e foi discutido no Supremo, o Procurador-Geral da República ou a Procuradoria da República, porque agora tem que ver com a questão da competência, sob pena de prevaricar, tem que ir atrás e apurar essas responsabilidades. Veja bem, é o que eu disse. Não foi simplesmente uma declaração de, de parcialidade por um, um desencontro na leitura da lei ou uma interpretação da lei. Não. O Supremo disse aquilo que nós estamos falando há séculos. O que o Supremo disse? foi criado um grupo para dolosamente usar e corromper o sistema de justiça, repito, a palavra corromper, eu sou advogado criminal, é muito mais ampla do que aquilo que as pessoas imaginam de dar um dinheiro simplesmente, e isso é público hoje através do julgamento. Então, vamos aguardar que venham as necessárias investigações. Se não vier, somos nós que temos a responsabilidade, a responsabilidade de levantar isso. Como fazer isso? das formas mais simples do mundo. Esse debate é uma forma de fazer isso. Nós estamos aqui dizendo aos procuradores da República, aos policiais federais, aos homens que formam opinião, às mulheres que formam opinião no país, nós estamos dizendo o quê? É necessário fazer uma investigação. Esse julgamento, ele acabou sob o aspecto formal de que, sem dúvida, existia incompetência e eles eram parciais. Mas ele tem que ter, evidentemente, uma continuação e essa investigação se faz necessária. Isso é que é importante, Conde, que a gente tenha coragem. Veja é bem, por isso, Carol, que eu digo assim, a gente tem que. Porque senão, se nós não tivermos alegria e tesão de fazer as coisas, ficar nessa seriedade dos professores, eu acho que assim, uma vez me perguntaram no começo do governo se eu tinha interesse em alguma coisa. Aí o Márcio Palmará ficou comigo agora do Supremo, eu falei: eu só aceitaria um carro na vida, seria ex-ministro do Supremo. Porque eu acho aquilo ali importantíssimo para o país, mas é muito chato aquela formalidade. Então eu não sei viver assim eu acho que eu tenho que curtir a minha vida Na, naqueles momentos raros que a gente ganha nós temos que ter alegria porque é exatamente através da literatura da poesia, do nosso bom humor que nós vamos ridicularizá-los que nós vamos expor ao ridículo porque eles são ridículos mas eles não sabem que são ridículos é necessário que a gente diga isso a eles então, Conde, respondendo a tua carinhosa pergunta isso aqui é uma forma de já de fazer uma provocação se não vier das autoridades constituídas, aí sim a OAB pode se manifestar. O prerrogativo é que hoje virou uma instituição. Onde eu vou agora, eu sou ligado ao prerrogativo. Eu fico, eu fico encantado com a força que vocês conseguiram fazer desse grupo. É isso. Não vai caminho. Vai Não. Nós estamos... Questão de
2: ordem. Questão de ordem, Conde. Eu preciso aqui me defender, porque o Cacai falou dos professores. Eu também sou professora, Cacai, mas eu sou divertida, tá? Sou do seu time. Pode perguntar para os meus alunos.
10: <risos> então, tem tem professores
2: e eu
10: fiz, É porque eu fiz uma pequena provocação, porque eu tinha feito, de um, 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 certa forma, uma brincadeira carinhosa. E o Lênio veio todo formal, A Carol todo formal. E eu quis sair para botar um terno, mas eu falei: Ah, não vou. É,
2: não, ó, gente, ó, vamos combinar agora também. Mais uma questão de ordem. Hoje é dia para comemorar, pelo amor de Deus. Live claro, leve, claro. Né? claro. Vamos ficar lá, vamos aqui, vamos, vou gente para todo caso, mundo. Aí, porque é. ninguém Pera aguenta lá. aula no sábado de manhã. Vamos pronto,
1: lá. Pronto, já, já que a gente entrou no clima de descontração, eu vou passar a palavra para a Priscila, depois para a Larissa, mas antes, então, vamos, vamos, vamos nos divertir um pouquinho, porque tem um vídeo aqui muito fofo, muito bacana, vou passar para vocês agora. Atenção, preparem-se.
7: Trata-se, sim, onde se situa o juízo do local aonde os atos teriam sido cometidos. É isso que me motivou a manter a competência a indicar exatamente como deve se fazer quando se declara incompetência, indicar como juízo competente a Justiça Federal do Distrito Federal. Tchau, querida. De todas as vênias a divergência para entender que a competência seja do Distrito Federal. Tchau, querida.
8: Acompanho o eminente relator.
13: Tchau, querida.
1: Eu vou pedir a vênia divergência, bem fundamentada, como só ia acontecer, do ministro Alexandre de Moraes, e acompanhar o eminente relator, o ministro Luiz Edson Fachin. Tchau, querida.
9: Neste caso, me parece a que eu devo acompanhar. Exatamente nos temos por ele, posto, por ele posto, e é como o voto, presidente.
6: Tchau, querida. Pedindo todas as vênias, acompanho o voto do eminente relator. Tchau, tchau, tchau. querida.
1: Muito bom. O vídeo editado pelo Migalhas aqui, um dos sites jurídicos, o site jurídico mais importante do país. O Marco Aurélio voltou aqui. Passando para a Priscila Pâmela, na sequência, comentando a questão do Cacai, a questão da alegria, a questão também que nós precisamos ter essa alegria para praticar não só o direito, mas também a defesa da democracia. Mas acho que uma coisa que está sendo suscitada muito nessa live de hoje aqui, que é, a digamos, uma, uma reciclagem né, do... do, do, do dos estudos do direito, das faculdades de direito, né? Acho que isso é uma coisa importante para a gente comentar também. Priscila Panga.
4: Só um minutinho, Conde. É a máxima que eu sempre uso, né, Fabiano? Só um minutinho, desde pela faculdade. Muita gente perguntando nas redes, são milhares de pessoas que estamos acompanhando, e esse seu vídeo foi muito oportuno, né? É, as pessoas perguntando sobre os processos que envolvem o ex-presidente Lula. Para deixar claro, como nós desde sempre denunciamos, a suspeição barra parcialidade é uma condição pessoal, personalíssima. Ela, uma vez declarada, vai sempre acompanhar aquele juiz e aquele específico e determinado réu. Existe ainda um pedido muitíssimo relevante da defesa competente do ex-presidente Lula, um pedido de extensão, que é consequência natural. Então, essa discussão de para onde vão os processos, ela vai perder completamente a relevância. Não tem mais processo nenhum Juiz suspeito não produz um único ato válido que possa, de alguma forma, ser aproveitado. Então, vou passar para Priscila e, na figura da Priscila, fazer mais um registro. Estava conversando com a Carol aqui no particular. O agradecimento do presidente Lula, evidentemente, se estende a todos os inúmeros, centenas de juristas, professores, operadores de direito que integram o grupo prerrogativas e outros grupos, enfim, de advogados que lutaram desde sempre para denunciar esses abusos todos. Gisele Citadino, um beijo especial para você. Juarez Tavares. Geraldo Prado, Mauro Menezes, são tantas as pessoas que é difícil a gente citar, Pedro Estevão Serrano, meu querido amigo de toda a vida, e tantos outros juristas, Marcelo Catone, é, do Grupo Prerrogativas, que estão nos acompanhando aqui nas redes. A vocês, o nosso muito obrigado. Priscila, a palavra é sua.
9: Entrando na onda dos cumprimentos, então, eu queria deixar um beijo para a Alessandra Camarano, que é aniversário dela hoje, nossa prerroquerida. Enfim, eh, antes de entrar aqui nas questões. O Cacai, ele, ele fala sempre muitas coisas que... A minha primeira fala, inclusive, ele veio em seguida e complementou muito com o que eu precisava ouvir. É, e agora, mais uma vez, nessa fala seguinte, é, eu queria... Depois eu tento entrar na, na questão das faculdades, onde embora não seja a é mais apropriada para falar, talvez aí fique a Gabi, a Carol e a Larissa, e o Lênio que acabou de sair para entrar nesse ponto. Mas é, eu, uma coisa que eu acho que é importante, que a gente tem que conseguir é, cons continuar na perseguição, que é de fato na responsabilização. Os procuradores, tal qual o Moro, também são suspeitos, né, e, e como é que até este presente momento, ainda não se, é, pelos órgãos de classe, enfim, ainda não se se consagrou uma decisão no mesmo sentido. A denúncia contra o ex-presidente Lula sequer pode ser tida como válida, né, não só os atos de decisão do, do ex-ministro, ex-juiz, ex-qualquer coisa, é, podem ser tida, são inválidos, mas também a denúncia oferecida, porque eles também não eram ali promotores naturais da causa. É, e quando é que nós, em que momento isso vai ser trazido, em que momento eles vão ser responsabilizados por isso. Né? Eles colocaram o país numa situação de caos absoluta, eu entendo que provas, né, obtidas ali por meio de interceptações é, tidas por ilegais, não podem ser utilizadas como prova penal para responsabilização criminal, né, tem até um artigo hoje doutorou nesse mesmo sentido, mas de alguma forma há que se responsabilizar essas pessoas por terem, por, não só por colocar o ex-presidente por 580 dias numa prisão ilegal, indevida, injusta e criminosa, mas por colocar o país nesse caos, né, nas falas de todas as pessoas que estão aqui participando anteriores em relação a esses acordos espúrios e internacionais realizados, em relação ao número de desemprego, em relação a esse genocídio em massa, né? Que vai aí, que se utiliza da pandemia como pano de fundo, mas que não passa também de uma estratégia na qual este é, que ocupa a cadeira do, do executivo maior e que se denomina presidente, mas que não é meu presidente, é, abarcou como um projeto de genocida e aí reforça isso a partir do, da, da pandemia. É, eles todos são responsáveis por tudo isso, né, quando é que essa conta vai chegar? Então, de fato, é muito importante que nós não paremos, né, que nós não nos cansemos de trabalhar, que nós continuemos as denúncias, porque, de fato, eu vejo, infelizmente, um desequilíbrio institucional muito grande, as instituições não estão no funcionamento, é, nas, dentro da sua normalidade, os, os, né, Polícia Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral da República, isso foi muito muito bem construído, e se, de fato, caminha, estivéssemos no momento de normalidade, eu estaria muito mais tranquila nessas inquietações, porque eu acredito que, de fato, eles consegui, nós conseguiríamos chegar a algum lugar de responsabilização, mas nós não estamos, né, o, o Bolsonaro vem equipando equipa é, equipando essas instituições com pessoas de, de, de confiança para que, justamente, essas responsabilidades não cheguem, e é, é, essas denúncias a gente não pode calar, nós temos que perseguir é isso, se não da forma criminal, mas de alguma forma, é, que se consigam chegar, sim, essas responsabilizações, porque é inadmissível que esse grupo criminoso saia aí ileso de todo esse caos que ele fez com que o país é, mergulhasse. Enfim, é, Cacai, acho que você, a sua fala muito, então acho que eu não preciso nem me estender.
4: Conde, você está programando alguma coisa, mas agradecer Na também verdade, a TV de Galha,
1: Abriu questão de ordem aqui mais uma vez. Gabriela, querida, você quer dar um recado? Pode falar, Gabi. A Gabi caiu.
2: Vocês estão me vindo? Não, eu estou Vocês estão me vindo?
1: Agora sim, Gabi.
2: Ah, então tá. Eu estava falando sozinha. Pode falar?
1: Pode falar? Gente,
2: eu só queria mandar um beijão para a Janja que ela está acompanhando a gente aqui. Está uh, assistindo a live. Ela assiste quase todas as nossas lives. E um beijão, Janja. Janja. E ela está pedindo para mim também a camiseta. Uh, gente, eu comprei essa camiseta numa banquinha no Acampamento Lula Livre. Quando a Carol lançou o livro Comentários a um é, Como é que é? Mesmo Carol, Anunciado. o nome do livro? Era o Comentário de uma sentença Anunciada Anunciado. do Acórdão... Oi?
4: Anunciado. Anunciado, Gabi. Anunciado. É.
2: Comentários ou um acordo anunciado também. E aí a gente foi lá, né, Marco? Foi eu, Marco, tava a, a professora Gisele Estadino, a Carol também lá em Curitiba, e tinha uma banquinha na frente do acampamento e eu comprei lá no dia. Essa camiseta. Agora eu não sei. Eu acho que a gente vai ter será que mandar fazer que um monte, porque a será Janja que quer.
12: A vai deixar a
4: Janja
1: usar essa camiseta?
4: Opa! Será? É. Será? Esses dias a Janja usou uma camiseta muito legal.
8: camiseta,
4: hein? É, imagine a dor, adivinha a cor que repercutiu demais nas redes. Quero mais uma vez agradecer a Coalizão Negra que está junto com o Grupo Prerrogativas nessa campanha e também na campanha que abriu essa live, Tem temgenteconforme.com.br. Muito bom o um registro, querida Gabriela. É, Conde, nós vamos... Antes da Larissa... Não, a Larissa comenta e depois a gente inicia o último bloco. Um a, aí a gente inicia o
1: último bloco, exatamente. Larissa, querida, querida.
11: Larissa. Bom, eu gostaria de complementar aqui a, a foto... A, o, a fala da Carol, né? É, sobre o, a violação do acordo de assistência judiciária em matéria penal. É, porque... É, nós temos que entender que esse acordo, ele estabelece formalidades para essa cooperação jurídica internacional com uma finalidade muito importante que é a de salvaguardar a soberania nacional. Então, essa cooperação, ela deve passar por uma autoridade central que no Brasil é o Ministério da Justiça. E o que aconteceu no âmbito da Lava Jato? A cooptação dos agentes brasileiros permitiu que contatos e diligências processuais acontecessem diretamente entre eles e agentes estadunidenses, como membros do, do DOJ, que é o Departamento de Justiça, sem o intermédio do Poder é, Executivo. E foi isso exatamente que possibilitou, inclusive, a visita clandestina de agentes do DOJ e do FBI à sede do Ministério Público Federal em Curitiba, e o repasse de informações sigilosas, o depoimento de testemunhas em solo americano, inclusive sem a garantia de salvo, de salvo conduto. Né? Então, aqui ficou muito clara a intervenção, eu diria, escandalosa dos Estados Unidos na esfera é, soberana política e econômica brasileira e a violação, inclusive, de inúmeros princípios do direito internacional, certo? E eu não vou nem falar ainda da compensação financeira pelos serviços prestados né, a partir daquela ideia lá da, da é, Fundação Lava Jato. Mas foi a violação da soberania brasileira que impacta de uma forma espetacular, desastrosa né, é, no futuro do país. Em relação à soberania política, a gente teve aí a intervenção é, é, que impediu. A, a, a candidatura do Lula e é, a eleição do Bolsonaro e, e, e que propiciou todo esse quadro, esse genocídio, inclusive, que a gente está vivendo hoje e, no caso da soberania econômica, a Lava Jato possibilitou o desmonte de grande parte do patrimônio nacional, enfim, e, e, e feriu de morte né, a, a a soberania econômica do nosso país. Mas eu gostaria ainda de enquadrar isso, isso tudo dentro de um conceito, que é esse conceito que eu, nós temos trabalhado de guerra híbrida, que é um conceito de um, de um analista norte-americano chamado Andrew Coríbico, é, e ele, ele explica o, a guerra híbrida como, um, como uma espécie de conflito ou conflitos que são provocados por agentes externos. E, e de que forma? Esses agentes eles exploram diferenças ou rivalidades históricas, ou também podem ser étnicas, religiosas, é, sei lá, é, socioeconômicas, geográficas, por meio da transição gradual das chamadas revoluções coloridas para a guerra não convencional. Então, na verdade, nessa concepção de guerra híbrida, na concepção do autor, nós temos duas fases. A primeira fase, que é a revolução colorida, e a segunda fase, que é a, a, a da guerra não convencional e que aqui no Brasil aconteceu por meio da guerra jurídica. né? Então, é, trata-se de uma estratégia que é, esse conceito de guerra indireta é, é muito antigo já, mas o que o Coríbico faz de novo é unir esses dois componentes, é, identificar a união desses dois componentes como é, essa estratégia de guerra híbrida, né? começando pela Revolução Colorida, que é, pode ser compreendida como um movimento que parece espontâneo e que visa uma é, mudança de governo. É, as origens desses movimentos estão lá né, nos, nos países do leste europeu, vamos lembrar da Revolução Rosa, da Revolução Laranja, enfim. Depois, muitos é, analistas têm dito também que a, a, os eventos da primavera árabe se enquadram como revoluções coloridas, né? Mas essas revoluções começam com a difusão de determinadas ideias que vão dar o impulso do movimento e com, também, claro, com o recrutamento daqueles operadores que vão colocar essa, esse movimento em prática. Né? Então, não tem nada de espontâneo nessas revoluções colonidas, nada. São é, ideias que são plantadas de fora, ideias contra o governo. Então, são conflitos indiretos que ocorrem por procuração. E por que, que eu estou tocando nesse ponto, porque no Brasil, é, nós entendemos que é, é, o início desse, dessa guerra híbrida é, remonta às célebres jornadas de junho de 2013, que culminam na eleição de Bolsonaro. Então, parece que, não sei se vocês vão lembrar lá daqueles protestos de rua, que começou como o um aumento de alguns centavos né, no preço de passagem de ônibus, é, com a participação de estudantes, enfim... Mas, muito rapidamente, esses protestos se tornaram violentos, foram apoiados pela mídia oligárquica e, de uma forma assim muito rápida, se transformaram em protestos contra a corrupção, certo? e aí principalmente focando contra a Dilma e o Lula, e culminaram, três anos depois, no golpe é, a Dilma. É, e, em paralelo, vamos lembrar também que foi nessa época que o Edward Snowden, a Carol já comentou isso, revelou né, as práticas de espionagem da NSA, é, incluindo, envolvendo é, é, a Petrobras. Então, só para fechar, é, se houve qualquer espontaneidade naquela jornada de 2013, foi só no começo do movimento, porque depois já houve toda uma instrumentalização daqueles, daqueles eventos, né, para que se é, iniciasse essa narrativa de combate à corrupção é, e, e principalmente incorporando o mal né, nas, nas pessoas da Dilma é, e, e, e do Lula. Né? Então, é, é, tudo isso culmina, culmina com, o golpe, com o golpe de 2016, que é, eu gostaria de, de, de dizer que parece que não foi um golpe parlamentar só, foi um golpe multifacetado é, e também judicial, porque... Vamos lembrar que a operação Lava Jato começa a operar em 2014, e a partir de então, esse discurso anticorrupção né, domina toda a cena política brasileira, com apoio da, mídica, da mídia, é claro, mas o que eu quero dizer é que a revolução colorida no Brasil preparou a sociedade brasileira para a criação da Lava Jato, que por sua vez teve é um papel essencial no golpe de 2016, né? e isso é algo que nem sempre é fácil é, de ser avaliado. Né? Então, é, essa guerra jurídica aqui está sendo é, é, utilizada como instrumento juri, jurídico, é, aliás, como um instrumento para, para, para chegar a, fi, a finalidades geopolíticas, e, e é por isso que nós... É, estamos, estamos entendendo o Lofer como um poderoso instrumento do imperialismo estadunidense e, e eu já fecho é, e por que imperialismo? Porque o imperialismo capitalista visa o quê Visa promover o bem-estar de uma sociedade a partir da exploração de outra sociedade certo? E das riquezas naturais, é claro e como que acontece essa exploração? Por meio das privatizações então é desse modo que o neoliberalismo serve aos interesses a, a, a esses interesses imperialistas, porque permite é, a transferência do bem-estar e da riqueza de um território para o outro, por meio dessas privatizações e, e, e abertura de mercado. E foi exatamente o que a Lava Jato viabilizou no Brasil, né, com a eleição é, de, de Bolsonaro, que foi a implementação é, de um projeto a force Certo? um projeto ultra neoliberal que já havia sido rejeitado nas urnas por quatro vezes é, consecutivas. Então, acho importante ver tudo isso dentro dessa perspectiva mais ampla, para a gente entender que há sim uma estratégia de guerra sendo implementada no Brasil.
4: Obrigado, querida Larissa. Nós vamos iniciar o nosso último bloco, mas antes, pegando um gancho, Antes mesmo do Grupo Prerrogativas existir como grupo, em 2014, nós já, enfim, lutávamos contra o que a gente denunciou e denunciava à época, que seria um processo avançado e perverso de politização do judiciário e de judicialização da política. Nós só chegamos nos dias de hoje exatamente o que nós passamos pela ação penal 470 e, depois disso, pelo golpe de 2016. Querido Conde, você tem agora um videozinho. Na sequência, nós vamos ouvir rápidas considerações de todo mundo que está aqui na live. Quero agradecer novamente a família Prerrogativas. E, ao final, como tem muita mensagem nas redes, eu vou rapidamente fazer é, uma fala sobre o que a gente ainda tem é, a assistir né em relação a esse julgamento e afins. Querido Conde, com você.
1: Vamos lá, colocando o vídeo. Aqui, o um videozinho, não, um videozão também de um trecho da sessão do STF importante e que tem é, encadeamento, lógico, aqui com o que a Larissa acabou de dizer, muito bacana, vamos ver, vamos assistir, depois a gente faz a última rodada aqui.
0: Estima que a Lava Jato retirou cerca de 142,6 bilhões da economia brasileira, ou seja, a operação produziu pelo menos três vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela valia ter sido desviado com a corrupção. Isto fora milhões de desempregados que esta operação causou. Nós ministro que estamos... me, me
7: Lewandowski. permite, Vossa Excelência acha que o problema então foi o enfrentamento da corrupção e não a
0: corrupção? Não, 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 não. Nós, nós estamos, é, nós estamos concordes, ministro. Vossa Excelência sempre quer trazer a colação, a baila aqui, a questão da corrupção como se aqueles que estivessem contra o modus operandi não é, da Lava Jato fossem favoráveis à corrupção. E quero dizer mais, ministro Barroso, quer dizer, não concordo com vossa excelência, data vênia, que as mensagens que foram veiculadas a partir do material arrecadado na operação Spoofing e diga-se, periciado pela Polícia Federal, que foram utilizadas para oferecer denúncia contra os hackers, não constituíram em meros pecadilhos, porque um juiz indicar testemunhas para acusação não me parece um pecadilho, não é? O que, que nos dizem as mensagens? que os procuradores de Curitiba estavam acertando clandestinamente negociações com autoridades estrangeiras...
7: Eu pensei ah, que V. Excelência fosse garantista, é, essa é uma prova ilícita, colhida
0: mediante ilícita, o crime. Amiga, mas pode ser ilícita. Mas, enfim, é, foi amplamente veiculada e não foi adequadamente, a meu ver, contestada. A Polícia porque, Federal não atestou a autenticidade dessas provas? Atestou a integridade da, da cadeia de custódia só não pôde completar a perícia. Mas é amiga. produto de crime, Por ministro? Por quê? Por quê? porque o é um trop... crime compensa para vossa excelência do juiz destruíram as provas deletaram as mensagens então é, existe também o outro ditado outro provérbio latino que ninguém pode alegar a própria torpeza em benefício seu né e história, os historiadores haverão de avaliar não é qual foi o resultado prático em termos não é, é da economia brasileira a médio e longo prazo. O que eu posso dizer, desde logo, a vossa excelência, que nós retrocedemos da posição de oitava economia do mundo para a décima quarta. Então, é, ministro, de pecadilhos, data vênia, não concordo que estamos tratando de pecadilhos. Estamos tratando de não de pecados morveniais, mas talvez de pecados mortais.
4: Querido Conde, mais uma vez, muito obrigado à TV Migalhas, né? que tem feito um trabalho realmente incrível, é parceira desde sempre do Grupo Prerrogativas. O Fabiano quer fazer um registro, eu quero aproveitar e fazer um desagravo ao ministro Ricardo Lewandowski, embora ele não precise disso, mas é um gigante, está construindo uma biografia irrepreensível sobre todo e qualquer aspecto, defendendo desde sempre o Estado de Direito, a democracia e as instituições. né? Alguém que tem compromisso, enfim, com essa causa, sempre teve e é exatamente por isso que nos honra e dignifica. Fabiano, as suas últimas considerações, depois vamos rodar, fazer girar a roda.
3: Obrigado, Marco, obrigado a todas e a todos. É, o Cacai, você falou um assunto aí da Lei de Segurança Nacional e eu estava pensando aqui, concordo plenamente com você, aí eu também estava pensando, falei o seguinte, mas a lei não precisou ser revogada porque ela nunca foi usada também por esses governos, viu? E aí eu uso, cito também o presidente Fernando Henrique, depois o presidente Lula e o presidente Dilma. É, nunca um governo desses democratas que foram Precisaram utilizar de um mecanismo tão baixo Para perseguir pessoas E aí eu estava me lembrando das lives que a gente fez aqui Nós tivemos o Reinaldo, tivemos o Felipe Neto, né? Que são pessoas que a gente sabe que são Não podemos dizer que são pessoas petistas, né? Então, são pessoas insuspeitas para dizerem isso. E os dois fizeram o mesmo comentário. Eles falaram o seguinte, eu nunca fui perseguido num governo, nos governos anteriores. Nos governos anteriores, nunca ligaram nas redações dos jornais nos quais eu trabalhei para pedir minha demissão. O Felipe Neto, que é um rapaz, né, um jovem de 30 e poucos anos, 33 anos, acho que é isso, né, que tem aí uma profissão super bacana, que conversa com a juventude, recebeu a Polícia Federal na casa dele com base na Lei de Segurança Nacional. Um advogado, amigo nosso, componente do grupo, é, recebeu, a é, recebeu a intimação da Polícia Federal porque falou num programa de televisão que ele exercia ali o, o, a função mais nobre que, que lhe dá, que é o jornalismo, que é a liberdade de expressão. Ele recebeu a Polícia Federal também desse governo. Então, assim, são coisas bem distintas mesmo. E tem que ser nesse governo mesmo para re, revogar a Lei de Segurança Nacional, porque ele não entendeu o que ela significa. Então, nós precisamos revogar nesse governo. E para finalizar só, eu gostaria de dizer, Marco, que a gente pode ficar tranquilo. Eu sei que você, eu te conheço, eu sou um amigo de faculdade, eu sei que você está ansioso, você acha que a coisa acabou, mas não acabou, viu? Nós vamos ter muitos desafios ainda pela frente. Porque, assim, essa só foi uma fase que saiu agora. Daqui a pouco tem que ter mais. Vai ter uma série de enfrentamentos que nós vamos precisar fazer. Você viu, a gente estava se falando esses dias aí no, no, na, na mensagem, que já estão querendo discutir de novo. Eu até mandei mensagem para o Fábio Tratti. Falei, mas de novo, de novo a prisão em segunda instância. Pô, vamos, vamos abrir para audiência pública. Vamos debater, Priscila, porque isso, a prisão em segunda instância, não é caso Lula. E a gente vai manter sempre o discurso que nós tivemos aqui, porque... Porque isso aí são milhares e milhares de pessoas que podem ser injustiçadas com base na prisão em segunda instância. Como o Cacai diversas vezes, Cacai, você sustentou isso da Tribuna do Supremo. Então a nossa luta vai continuar. Então, a nossa luta realmente ela não, vai, não é de tédio que a gente vai, vai, vai. O grupo vai ficar, viu? Então, fiquem tranquilos, que as batalhas serão imensas ainda. E serão também se tiver depois um governo do Lula também. Porque nós vamos precisar manter sempre, né? É, sempre vão precisar manter esse discurso e essa defesa intransigente que a gente faz aqui do Estado Democrático de Direito. Então, eu gostaria só de finalizar e dar um parabéns para o Grupo Prerrogativas, um parabéns numa semana que a gente sai feliz mesmo. Por mais que, assim, às vezes a gente ainda fique, né, é, preocupado com essa coisa toda, a verdade é o seguinte, a gente tem que comemorar, sim, tem que comemorar, tem que comemorar porque foi uma vitória do Estado Democrático de Direito. Todos podemos voltar para a sala de aula e falar para os alunos, está vendo? Aquilo que a gente falava estava certo. O direito existe ainda e é para ser respeitado, né, Cacai? Então, a Constituição ainda está valendo. Ah, e só para finalizar, como tem um presidente americano que falou assim: é, é economia estúpido, né? E o é assessor do Clinton. Isso, o assessor do Clinton, isso. É economia estúpido. Então a gente pode dizer que também é o um processo, né? Para os estúpidos de alguns grandes jornais aí.
4: Querido Fabiano... Sensacional, que
1: fala bonita, Fabiano.
4: Sensacional, prazer te acompanhar desde sempre, né? Mais de Agora, Marcos, quase 30 anos de aí,
1: prerrogativas só eu tenho, viu?
4: E esse óculos também, você tá um charme. Assim, óculos tá prerrogativo, né? só eu. Você trouxe sofisticação e profissionalismo para as nossas lives, recebo um abraço de todo o grupo, você já é da nossa família. Muito obrigado. O Fabiano falou uma coisa importante, estamos juntos sempre. Fabiano falou uma coisa importante, eu quero ouvir o Cacá e nós vamos deixar as mulheres para depois. O nosso grupo, nesse momento, está participando dos debates da Lei de Segurança Nacional na Câmara dos Deputados. Está sendo ouvido como grupo, através de requerimentos que foram votados e aprovados pela maioria dos parlamentares, o que, para a gente, é motivo de muita alegria. E o nosso grupo participou também dos debates do pacote anticrime, né, em que o Cacá, em especial, teve protagonismo muito bacana, aquela que reconhecer. Portanto, nós sabemos que os desafios são muitos e vamos abraçar cada um deles com a mesma força e com a mesma persistência. Querido Cacai, para suas considerações finais, a palavra é sua.
2: Ô, Marco, deixa eu só provocar o Cacai um pouquinho antes. Ô, Cacai, você vê o ministro, né? Todo o respeito. O ministro, o ministro Barroso falou que o ministro Gilmar Mendes foi grosseiro, mas eu achei que ele que foi grosseiro ficar interrompendo toda hora a fala do ministro Lewandowski. Não deixava os ministros falarem.
4: Essa provocação é só porque o Cacai é amigo. Vamos lá, Cacá, é, a palavra é sua.
2: Eu gosto, que, eu, gosto que eu, eu gosto porque o Cacá ele não tem papas na língua, ele já vai com a... <risos> tô Estou dando um pouco de munição para ele aqui.
10: Gabi, quando eu corria o Brasil aí, duas, três vezes por mês para falar sobre isso, que tinha sempre essa mesma ladainha que eles dominavam a narrativa porque tinha a grande imprensa, a história era essa, que quem combatia é, os excessos e falava dos erros e tal era contra o combate à corrupção. É muito triste ver o Barroso fazer isso, uma deselegância enorme com grande Lewandowski, que se agigantou cada vez mais nesses últimos tempos, porque, na verdade, esse é o discurso de quem não tem discurso. Eles têm uma narrativa, eles têm a grande mídia. Eu me lembro que eu, eu falei em vários lugares do Brasil que eu não permitia que juiz algum, eu não permitia que delegado algum não permitir que procurador algum dissesse que queria o combate à corrupção mais do que eu, mais do que qualquer um que está aqui nos assistindo. E nem ministro supremo. Então, assim, foi uma infelicidade enorme, eu concordo plenamente com você, quero também render as minhas homenagens e a minha... Não precisa de solidariedade, o eu... Eduardo vai ser muito maior do que isso, mas ele falou uma coisa correta. Na verdade, o que aconteceu ali é que a corrupção do sistema de justiça estava começando a vir à tona e aqueles que apoiam a qualquer custo esses que corromperam o sistema de justiça, olha que coisa interessante. Primeiro, se fosse lá em si mesmo, eu ia dizer que perderam a esportiva. Começaram a fazer essas provocações baratas. Mas o principal que nós temos que prestar atenção, Carol, nessa minha fala, nossa fala, da necessidade de Priscila, de fazer o enfrentamento agora da responsabilização, é porque qual é o discurso que já existe dentro do Supremo, ainda que minoritário? Ah, estão querendo agora penalizar e responsabilizar aqueles que eram os heróis? Essa é a discussão que nós temos que levar adiante. Eu quero dizer para você, meu querido Fabiano, que é, essa história que nós temos que fazer, o um enfrentamento diário, ele, na verdade, é o que nos sustenta. Né? Eu acho que a sustentação que nós temos é exatamente nós podemos ter a certeza de que em todos os momentos nós tivemos do lado da Constituição e do lado certo. E esse grupo é um grupo importante, porque ele não só nos alimenta, mas ele também provoca um ao ou outro. Nós temos diferenças até de estilo, isso é muito bom. E, e é importante que a gente tenha a, a mais plena convicção de que nós estamos fazendo um bom combate, mantendo inclusive os direitos e garantias para esses que agora precisarão daquilo que eles criticavam. Quando nós estávamos aqui em casa discutindo a questão do pacote anticrime, nós queríamos manter exatamente aquilo que eles criticam, criticavam, eu tenho a impressão que o Moro, o Deloéol e esse grupo dele devem todo dia agradecer de ter perdido a presunção de inocência, que eles falavam que era a da derrota deles, porque exatamente processados, se condenados forem, terão necessariamente que cumprir pena só após o trânsito julgado. Me perguntaram agora sobre esse inquérito do STJ que o castor desesperadamente, com razão e com direito, buscava trancar com habeas corpus, que é o que nós falávamos que é necessário usar o habeas corpus com amplitude, eles queriam tirar o direito do habeas corpus, o Torou fala isso muito bem hoje, só para casos de prisão. E aí a imprensa começou a me ligar, porque em Brasília só se falava que eles seriam presos, e eu disse, não, eles não podem ser presos agora, não tem contemporaneidade, é um dos ritos que nós colocamos na lei. Tem que usar para eles também. Essa é a única forma que nós temos de fazer a diferença desses que se instrumentalizaram para ocupar o poder. Eu tenho alguma esperança, Carol, de que a nossa luta foi realmente uma grande vitória, porque não é fácil conseguir o que esse grupelho conseguiu. Eles não instrumentalizaram o poder judiciário e o Ministério Público apenas para um detalhe, não. Eles instrumentalizaram para atingir o poder político. Talvez nunca na história desse país, e talvez, espero, nunca mais vai acontecer. Houve uma instrumentalização tão coordenada, e Larissa tem toda a razão, inclusive com esses tentáculos internacionais, para atingir o poder político. Por isso que a grande mídia estava apoiando. Porque a grande mídia fazia parte desse jogo, fazia parte dessa estratégia. É muito difícil você imaginar quantos anos que nós estamos nessa guerra em glória até agora, porque teve, não só o Lula, muito bem colocado aqui pela Priscila, tantos que não sofreram com essa ânsia de poder, poder político, a criminalização da política era uma das bases de sustentação desse grupo. Para quê? Para poder afastar os políticos tradicionais, dentro de uma democracia os partidos são necessários, para poder apoiar quem? O novo. Quem é o novo? O Bolsonaro. Um homem de 28 anos de cama seria o novo. E tantos outros que aparecem agora como salvadores da pátria. A criminalização da advocacia. Quantas vezes nós sofremos, nós advogados que temos a coragem de botar a cara a tapa, sofremos seríssimas críticas da justiça, perseguição através de delações fajutas. Então, eu quero ah, parabenizar o grupo, parabenizar os que estão nos ouvindo, parabenizar todos que fizeram algum tipo de resistência. A resistência pode ser no debate, a resistência pode ser através de artigos, a resistência pode ser através de processos dentro do judiciário, mas principalmente nessa criação de um sentimento de necessidade de ter do nosso lado a preservação da Constituição. E de uma forma mais ampla, para quem não é advogado, é aquilo que eu chamo, Gabi, de sentimento do mundo. Eu penso que isso é que nos une. Nós temos a sensação diária, permanente, de que é necessário estar do mesmo lado da luta para um Brasil melhor, mais justo, mais igual. Essa que interessa. Eu brinco que ao longo da vida você vai casando, você vai tendo relações interessantes, mas eu jamais acordaria de manhã com uma mulher que estivesse olhando o Bolsonaro e aproveitando para dizer que, de alguma forma, estaria feliz com esse fascista genocida responsável por 400 mil mortes no Brasil. Então, as diferenças são feitas das mais diversas formas. Política, podemos ter as nossas divergências, mas evidentemente nós temos o um sentimento igual. Nós temos o um sentimento que é necessário dedicar a uma causa da justiça, não é só do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, nessa hora, ele consegue ter uma importância maior do que deveria ter. Eu espero chegar um momento... E que nós não tenhamos essa importância tão grande da sociedade. Estejamos fazendo a política institucional. Eu digo, Marco Ki, e Conde, que a coisa que a advocacia me deu de mais importante foi a hipótese de ter voz, de poder falar para vocês, de poder trazer o debate. E é nesse debate que nós nos representamos, nos sentimos representados e que, de alguma forma, nós continuamos a acreditar que vale a pena. Junto com vocês, vale muito a pena.
4: Querido Cacai, que coisa linda, sempre muito bom te ouvir. E essa voz também tem, faz muito sucesso cantando, né? Cacai é um grande cantor. Mas vamos lá, Kond, antes da gente prosseguir, ouvindo a Priscila Pamela, depois a Carol e a Gabi. Né, já nesse nosso último bloco nós recebemos agora há pouco um texto interessante o que o STF não respondeu a declarar Moro suspeito, Joaquim Falcão que precisa inclusive explicar muita coisa precisa explicar a parceria dele né, com a Organização Transparência Internacional que nós a pedido do deputado Rui Falcão já denunciamos, fizemos uma representação para que sejam apuradas as irregularidades cometidas né, com o um apoio sob o comando da Força-Tarefa mas a pergunta é interessante, o que o Supremo não respondeu a declarar Moro suspeito, né? Ele não respondeu, Larissa, talvez seja a serviço de quem que essa força-tarefa agiu para desorganizar setores, enfim, da indústria nacional. O que o Supremo não respondeu é como é que se pode pedir desculpa a um homem que foi preso por 580 dias de forma injusta e criminosa. O que o Supremo não respondeu, Joaquim Falcão, é como é que ficam os milhões de brasileiros que não puderam votar nesse homem, que foi tirado das eleições de forma criminosa por um juiz escandalosamente parcial, que sempre teve um projeto político, e tanto é verdade que depois foi servir esse, ministro, esse presidente genocida aguardando o cargo de ministro supremo que lhe fora prometido. Né? Querida colega Priscila Pâmela, está aqui o Miguel Pereira Neto, entre outros colegas, te aguardando para te ouvir. Por favor, a palavra é sua para as considerações finais.
9: Só dizer que eu, eu cheguei aqui né, com as várias angústias e saio muito mais Sim, motivada, saiu sai, com as energias renovadas, é muito importante é, participar desse grupo, eu sou muito grata a isso, por, por essa acolhida e pelo espaço mesmo de diálogo e de discussão de temas que são tão relevantes. O Fabiana trouxe aqui uma questão, né, de novo isso, né, estão trazendo a questão da prisão em segunda instância, a prisão decorrente de condenação no tribunal do júri, é isso, não é nem segunda instância, né, diversos projetos apresentados aí para é, minimizar direitos, né, para restringir direitos de mulheres, para tirar a humanidade de mulheres, para tirar a humanidade de pessoas LGBTs, enfim, é, de fato, as nossas lutas, elas não terminam, né, cada dia é uma coisa nova, é, e é muito importante contar que este grupo, que já não é mais só um grupo, ele tomou uma proporção muito maior, está aqui a postos para poder é, combater o bom combate, enfim, é, acho que todo mundo já falou muita coisa importante, não vou ficar sendo repetitiva por conta do horário, mas eu queria agradecer, parabenizar o grupo por essa vitória, porque tem grande parcela aqui da participação do Prerrogativas nisso, cada um que está aqui na live, cada um que integra o grupo e cada um que é apoiador e admirador do grupo, e admiradora, é, e, enfim, comemoremos e amanhã estejamos prontos para as lutas seguintes, que elas são muitas, é, enfim, Contem comigo sempre nesse front.
4: Obrigado, querida Conde. Agora é a Larissa, né? Obrigado, Priscila, pela oportunidade. Eu aproveito para dizer para todo mundo se inscrever no canal do Conde, no canal do Grupo Prerrogativas. Larissa, querida.
11: Bom, Marco, é, respondendo essa pergunta, né? o que, que o STF não respondeu? né? O que, que é, Enfim, há muitas coisas. Eu acrescentaria que ele não respondeu. Como ressuscitar as 400 quase 400 mil vidas né, que foram perdidas durante esse, esse genocídio que ocorre no Brasil, como ressuscitar a parte imensa da floresta que foi devastada, né, da floresta amazônica, é, do Pantanal, é, como é, salvar as mulheres né, que sofreram um aumento da violência doméstica, assim como é, os homossexuais, os transexuais, enfim, tanta coisa que aconteceu. Né? Então, nós nós sabemos que o rastro de, de, de destruição que, que, que está sendo deixado por esse governo não vai, é, enfim, não, não, não vai ser possível jamais de ser, de ser reparado. E eu gostaria de, de finalizar só chamando a atenção aqui, agradecendo muito pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. É um orgulho muito grande fazer parte desse grupo e poder estar tá aqui, né, compartilhando é, desse momento e compartilhando um pouco também dos resultados das, das, nossas, das nossas pesquisas, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção, é, porque nós muitas vezes aqui falamos do Sérgio Moro como né, o grande herói, enfim, foi tido como grande herói. Eu até escrevi um artigo sobre isso, mas gostaria de deixar aqui é, uma lembrança do nome do Walter Delgatti. Eu escrevia o um artigo dizendo que o verdadeiro herói nacional nunca foi o Sérgio Moro, mas agora é, o herói nacional é o Walter Delgatti. Não que nós não saberíamos de tudo o que está acontecendo, de tudo que aconteceu, sem né, é, a colaboração dessas mensagens, sem esse hackeamento. mas nós não saberíamos com toda essa riqueza de detalhes sórdidos, né? É, enfim, é, nós não saberíamos de toda a perversidade que, que, que corre por detrás, que correu por detrás da atuação desses operadores aí do, é, jurídicos que é, trabalharam durante é, a Lava Jato, então aí uma, uma homenagem ao Walter Delgatti, e um, um prazer enorme estar aqui com vocês, gente.
1: É, é, eu, eu vou, eu vou antes do Marco é, a gente vai ouvir a Carol, não, não sei sequência Gabi, Carol, Carol Gabi, mas eu preciso encerrar aqui para a TV Aberta, a TVT me pediu, eles estão com a grade lá, então vou soltar a mini vinheta do Prerô, a Luari que está na técnica aí da TVT, a gente encerra na TV Aberta, continua nas redes só para finalizar essa live histórica de hoje, soltando a vinheta, a mini vinheta do Preo. Voltamos, e agora estamos... E é de Conde,
4: vida. depois você precisa explicar né, quem fez essa vinheta, que é realmente incrível. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Nós vamos ouvir a querida colega Carol Proner agora para suas últimas considerações.
8: Marco, vamos lá. Precisamos fazer uma listinha dos acadêmicos, dos professores aqui, Cacai. Rubens Casara, Tânia Oliveira, que apesar de assessora também da, da, do, do Legislativo, mas do Senado, mas também é uma acadêmica. Pedro Serrano, vocês já mencionaram, a querida Kenarique. Gisele Citadino, olha, eu tô com um quadrinho aqui que foi enviado pelo presidente Lula, ainda quando ele estava no aprisionamento político, na prisão lá em Curitiba, da República. Mandou para nós, para Gisele, para mim, muito orgulho, até mandamos enquadrar, ela mandou enquadrar. É, Juarez Tavares, Geraldo Prado, João Ricardo Dornelis, que está de aniversário hoje, Ney Strozac, Juliana e a Lei, a Lei do Ney, toda a BJD que merece todo o nosso carinho e, e eu faço, um, tenho muito gosto de fazer parte da executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Juliana Margaride, Margarida Lacombe que brilhou recentemente, Maíra que foi também acadêmica formada já com tese da Lava Jato na UFRJ, Luciana Boatê, Ricardo Lodi e assim por diante, então parabéns aos professores do grupo e aos acadêmicos. Olha, Cacá, essa é para você, poesia do Cazuza, né? Vem comigo, no caminho eu explico. Vem comigo, vai ser divertido. Três anos, quatro anos, divertido. E vai ser divertido também descobrir tudinho que aconteceu. Né? Você sabe, Cacá, como nós trabalhamos lá em Sevilha, você foi a Sevilha e sabe como é o nosso trabalho. A gente trabalha com muito, muito afeto, essa é a nossa ferramenta de trabalho, com muito carinho e respeito. Na, na ideia de que a academia tem que servir para a transformação social, para o acesso a direitos, como bens, né, que podem produzir efeito na dignidade humana. Então, nós queremos saber, sorrindo, o que tem na spoofing, né? Nós queremos saber, porque são telefones de funcionários públicos, são mensagens funcionais, porque ali tem, temos o um comprometimento do interesse público, do interesse patrimonial do Estado brasileiro. Então, algumas vezes é um pouco difícil de sorrir, a Larissa mencionou algumas coisas, quando a gente pensa em responsabilizar diante da desgraça que se abateu uh, no nosso país e os números estão aí do desemprego, do desinvestimento e do comprometimento do futuro. Acho que a academia vai ter um papel fundamental no futuro e nós temos que considerar que nós não vamos aceitar pactos de silêncio. Né? Novos tipos de guerra, como mencionou a Larissa, como nós temos estudado no direito internacional, novos tipos de golpe e uma reação muito forte da mídia, como vimos no dia de hoje nos editoriais, né? novas tentativas de pacto de silêncio, nós não vamos aceitar. Né? Então, divertido mesmo, né? é poder ter um final de semana, Cacai, sem ter que me preocupar com esse julgamento. Divertido vai ser né? é, é, poder continuar participando desse grupo, né? trabalhar no pré e eu termino com uma frase do nosso Antônio Cláudio Maris de Oliveira, está aqui na caneca do pré né, a advocacia, vamos ver se eu consigo, a advocacia existe para atrapalhar tudo que vise a superar as garantias individuais. Querido Maris, nossas homenagens a todo o grupo, aos advogados brilhantes e advogados brilhantes do grupo, Gabriela, minhas homenagens em seu nome a todo o nosso grupo e a organização dessa live.
4: Grande, Carol, muito bom te ouvir, como sempre, como disse a Carol, Gabi, vem comigo no caminho, eu te explico, a palavra é sua agora, mal sabe ela da piada interna, mas vamos lá.
2: Gente, é verdade, eu vou contar aqui, que eu tenho até uma figurinha que eu mando para o Marco, que eu falo que ele é o meu coelho maluco lá da Alice, porque desde que a gente se conhece na época da faculdade, eu não, nem pergunto, ele é, ele é assim, ele inventa as coisas, inventa as loucuras e a gente embarca, porque a gente sempre sabe que vai ser bom, e o Prerrogativas é muito isso, né? No começo era um grupo com poucas pessoas e foi crescendo. E o Marco... Tive uma ideia, tive uma ideia. E, e ele nunca explica antes. Quando a gente vê, já tá lá. E foi um pouco também dessas lives, né? A gente... É, eu gosto de lembrar, já falei algumas vezes aqui, mas vou, vou lembrar de novo, que a gente com, começou a pandemia, a gente sempre... A gente já vinha, né, a Carol também, com os livros, organizando livros, escrevendo escrevendo artigos, mas as lives deram mais voz para a gente, né? E foi durante a pandemia, um dia, deu cinco minutos no marco, ele colocou o Bruno para aprender em uma semana como é que mexia no tal do Zoom. O Fabiano foi pagar Zoom, a gente nem sabia o que era Zoom, fomos descobrir para fazer a primeira live do pre-roll. E aí, pegou e a gente tá aqui, eu tô vendo aqui no chat, gente, a gente tem ficado com uma média de duas mil pessoas, só no Prerrogativas acompanhando o que a gente fala. E é um negócio que foi um pouco uma ideia meio maluca do Marco, a gente foi embarcando, foi tentando ver como que fazia, deu certo, agora a gente tem o Conde aqui, super profissional, não sei se vocês lembram que no começo era eu que ficava tentando, né? É, o Bruno cansou, aí eu comecei a tocar as lives, e aí agora a gente tem o Conde para ajudar, então... É um dia, assim, é um dos poucos dias, Carol, que a gente pode dar uma relaxada mesmo num sábado, né? De, assim, todo esse, esse, esse sofrimento que nós todos passamos juntos, e isso que é o bom do grupo, da gente ter um ao outro, né? E agora a gente expandiu, a gente tem tanta gente nos acompanhando, parece que, que esse nosso laço ficou, assim, ampliado, ficou maior. Tantas pessoas que não conseguem entrar no nosso grupo do WhatsApp estão caminhando com a gente... E, e eu vou falar de novo assim o que a gente sofreu sendo vozes isoladas, né? Eu também sou professora também do aula, tendo é, já passei por situação de aluno me gravando em sala de aula, já passei por situação de aluno indo pedir a minha cabeça para o diretor, por eu falar sobre direitos humanos, eu não estava falando nem do caso do, do ex-presidente Lula, estava defendendo direitos humanos, mas a gente passou essa situação da Lava Jato, ela mergulhou o país. Num, num reacionarismo muito forte e que a gente vai levar anos para recuperar, gente, anos, e, e, e eu sinto muito, acho que a Carol e a Larissa, que estão mais em sala de aula, devem estar tá sentindo isso, eu estou sentindo uma mudança, hoje os alunos, é, que eram eram poucos alunos, mas você vê, né, gente, Vou, desculpa até se está sendo um pouco longa, mas Poucos alunos faziam muito barulho, que é isso que os reacionários fazem, os fascistas fazem. Era um ou dois que faziam muito barulho, muito escândalo, e, e os outros ficavam envergonhados, quietinhos. Agora não, agora eu sinto que nós somos maioria, porque a maioria é a favor do direito dos direitos humanos, a maioria é a favor dos direitos de defesa, mas se sentia intimidada em ter voz. Eu acho que nós somos muito tempo corajosos de sermos vozes isoladas nesse momento de reacionarismo forte, e hoje a gente está dando coragem para a maioria dizer o que nós... Todos, todos eram, éramos maioria, mas nos víamos intimidados por um bando de pitbull. Não, pitbull é muito bom, gente. Eu adoro pitbull. Não sei como é que chama um bando de... <risos> não sei, de, de, de corajosinho. Não sei, Marco, dá um nome aí, porque eu adoro cachorro. Não vou falar mal de lobo, pitbull. Lobo mal lobo mal Lobo mal pronto. <risos> é isso. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Por último, homenagem a um acadêmico que é o reitor cancelier, que infelizmente não está entre nós, porque não suportou a opressão da Lava Jato. Então, homenagem ao cancelier.
4: Muito bom, querida Gabriela. Prazer enorme estar contigo há tanto tempo, né? embora o tempo para você não denuncie. Mas vamos lá, querido Conde... Eu queria te ouvir também, porque você é da família Prerrogativas, para você fazer uma fala e depois eu faço, como prometido, uma explicação muito rápida do que está por vir aí. Mas vamos lá, querido Conor.
1: Não vou fazer fala agora, né, nessa altura do tempo, mas assim, é, dizer o seguinte, o Marco sabe, todo mundo que está aqui sabe, o público, o quanto eu é, entendi a importância do Prerrogativas já lá atrás, antes de fazer parte né, daquilo. Na verdade, o que nos aproximou foi essa identificação realmente e, e, e como eu tô feliz né de ver toda a produção do prero no site nas lives nos livros nos artigos é, tomando essa dimensão essa densidade e, e, e qualificando o debate público nesse país que nos trouxe até esse momento de uma vitória é, muito forte né que algumas pessoas no meu coletivo as pessoas que me seguem nos coletivos das redes digitais, não acreditava que o STF iria é, é, trazer, digamos, ratificar essas decisões que foram a, a volta da democracia, né? basicamente, para o país nesse momento. Então, só fazer esse registro. Felicidade. Grandes amigos aqui que a gente vai fazendo. A gente tem uma relação de muito afeto também. Muita felicidade mesmo. E a gente vai ter, depois da fala do Mac, é, vamos passar aqui o, o samba do genocida, porque todo mundo pede também. Eles adoraram esse samba, que é maravilhoso. E, mais uma vez, a campanha tem gente com fome. Mac, você é meu amigo, querido.
4: Obrigado, querido Conde, um privilégio ter a oportunidade de conviver e aprender com você. Muito obrigado, como eu disse, você trouxe sofisticação e profissionalismo para todo o grupo, e a gente é muito grato por isso. Né? Quero só fazer um rápido registro, são milhares de pessoas, a Gabi falou só no nosso canal, mais de duas mil pessoas, mas agora, ao vivo, nós devemos estar com mais de 30 mil pessoas, pelos números que chegaram, os diversos canais que estão transmitindo, e fora os números da TVT em rede aberta, seguramente passamos os centenas de milhares, como a gente vem fazendo desde o início dessas transmissões. Muito obrigado, Conde, você faz parte disso não podia deixar de reconhecer, aplaudir e agradecer. Mas, muito rapidamente, nós sabemos, enfim, que o jogo só acaba quando termina. Muitas são as dúvidas em relação ao pedido de vista do meu xará, ministro Marco Aurélio Melo. É, mas, neste caso em especial, nós temos sete votos formando a maioria para o reconhecimento, que na nossa avaliação era até muito simples de se fazer, da parcialidade criminosa do ex-juiz Sérgio Moro. Como essa questão é uma questão, enfim, de natureza processual, é uma questão que envolve, entre outros aspectos, questões, enfim, de conceitos jurídicos, não há nenhum fato novo que possa provocar a mudança desse cenário. Portanto, aqui na Austrália, Moro já é suspeito, criminosamente suspeito. Isso é importante a gente dizer e nada vai poder mudar essa condição. E a decorrência natural do reconhecimento dessa parcialidade e ou suspeição criminosa desse ex-juiz, que tanto envergonhou a toga em especial, porque seguramente os bons integrantes do Poder Judiciário, que são a imensa maioria, devem estar, assim como todos nós, extremamente envergonhados vozes isoladas se formam para defender o indefensável. Mas a gente sabe que esse juiz sempre foi um juiz parcial, né? sempre foi um juiz suspeito. E a maior demonstração disso, nós tivemos a oportunidade de denunciar num artigo que foi o mais lido das últimas semanas, é o tal do segredo dos Tostines. Né? Na verdade, vocês bem lembram da bolacha, mas o segredo dos Tostines a gente lançou sobre a situação de incompetência e suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, comprovando que a incompetência desse juiz ex-juiz, era apenas e tão somente mais um elemento de reforço da sua escandalosa e constrangedora suspeição. Ele sabia desde o início que não podia julgar aquela matéria, ele não tinha jurisdição, e ele perseguiu a jurisdição para atingir um objetivo, o que o tornou ainda mais suspeito. Ele era incompetente exatamente por ser suspeito e isso a gente, graças a Deus, conseguiu denunciar e demonstrar, não só para a mais alta corte constitucional do país, mas para grande parte dos operadores do direito, que numa voz única estão reconhecendo a criminosa atuação do ex-juiz, coordenando a força-tarefa da Lava Jato. O que vai acontecer, querido Conde, é, como declaração consequencial, com uma decorrência lógica do reconhecimento da parcialidade, a perda de objeto, na verdade, até da discussão que o Supremo fez sobre incompetência. Nós não vamos ter mais nenhum tipo de processo para remeter para qualquer lugar que seja. O Supremo vai ter oportunidade, na segunda turma agora, de, digamos, fechar essa porta, e reconhecendo a extensão, até porque não tem outra saída, né, Cacai? Nós sabemos que, na verdade, a suspeição ou parcialidade é uma condição pessoal, personalíssima. Uma vez declarada, vai sempre acompanhar aquele juiz em relação àquele determinado réu. Portanto, os três outros processos, que são uma verdadeira fantasia, não vão mais, não só constranger, enfim, o ex-presidente Lula, mas a todos nós que acreditamos na democracia e que acreditamos no direito. Como instrumento de poder, a gente sabe que é, mas também, fundamentalmente, como instrumento de justiça. Então, bom sábado a todos. Uma alegria enorme estar aqui. E vamos ao vídeo do Samba do Genocida. Beijos e abalhados. Beijo
1: para todo mundo. Valeu, gente. Obrigado ao público que nos acompanhou. Valeu.
13: Foi ele, ele sim, que diante das mortes sorriu, dizimou os sonhos de 300 mil, Transformou em cemitério o Brasil Foi ele, ele sim Sabotou a vacina Ignorou a medicina e vendeu cloroquina Como se fosse cura Chamou o nosso Lula escuro Caca.
0: Fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. Se tem
13: gente com fome. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. Se
10: tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com
7: fome. se tem gente com fome, Dá de comer. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente fome.
12: Tem gente
13: com fome. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, tem gente com fome.
12: Tem gente com fome. 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 E se tem gente com fome, dá de comer.